0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast Lifetile, le podcast qui vous parle de l'actualité Microsoft, de ses devices et services, mais aussi un petit peu de build, que ce soit à Seattle ou en fast -ring. Bonjour, nous sommes aujourd'hui le jeudi 10 mai 2018 et vous écoutez l'épisode 130 de Lifetile. Ce soir, j'ai avec moi une équipe un petit peu réduite malgré la build. C'est David qui est là. Salut David Salut les copains Content de revenir avec vous Bah ben oui, parce que t'as le handball qui nous a cassé les pieds un petit peu.
1: Ah ouais, de ben, trois fois de suite, deux fois ou trois fois de suite. Les équipes, souvent, elles jouent le jeudi, en fait. Et comme on, quand on va à l'extérieur, ben, du coup, on s'adapte au jour où ils s'entraînent. Donc ça a fait paf paf tous les quinze jours, deux ou trois fois, je crois. Donc voilà, euh, c'est ça, c'est ça.
0: Donc il va falloir arrêter le handball. Ouais <rire> <rire> je veux pas d'autre solution.
2: Mmh. Et
0: avec toi, il y a Flobo qui est là. Salut Flobo.
3: Salut Guillaume, ça va bien
0: Ça va, ça va. Euh, alors ça va toi T'es pas trop hypé par cette build
3: bon, On va dire que la conférence en elle-même de Microsoft, je trouvais ça bon assez moyen. En même temps, on s'attendait pas à des miracles, mais bon, y a des nouveautés sympas par-ci par-là quand même. Donc ça reste intéressant.
0: Ok, ben alors je compte sur toi et même sur toi David pour nous parler justement de ces nouveautés qui qui ont été annoncées à Build et on verra ce qu'on peut en attendre. Allez, alors, euh, bah, je vous propose, sans plus attendre, de passer directement au dossier Build. Cette Build ne s'adresse pas à monsieur et madame tout le monde. Cette Build s'adresse principalement, normalement, aux développeurs des environnements Windows. Donc, on a des annonces qui sont quand même à destination de personnes très spécifiques, des annonces qui sont plutôt techniques. Pourtant, on arrive quand même, nous, à trouver des informations qui peuvent nous intéresser pour les prochaines versions de Windows, notamment. Est-ce que, Flobo, tu pourras nous dresser le portrait un petit peu de ce qui s'est dit, de ce qu'on peut retenir de ces trois journées de build
3: euh, Oui. Donc, historiquement, habituellement, le plus important, c'était la conférence du premier jour qui était vraiment les grandes nouveautés sur Windows et le futur de... Que, et là, l'avenir que Microsoft, l'avenir que, que de Windows sur la prochaine année. Bon, depuis l'année dernière, ça a changé. Windows est passé euh, au deuxième jour, et le premier jour, c'est plutôt tout ce qui est, euh, euh, on va dire, pour les grandes entreprises, pour ce qui est Azure, business, résultats financiers. Euh, on va dire que Satya nous fait un beau discours sur euh, sur, sur le fait que le cloud c'est bien, Vive Azure, c'est le futur. Enfin, comme euh, vous pouvez bien imaginer. Et donc tout ce qui est Windows, ça passe plutôt au deuxième jour. Donc ça a été présenté le deuxième jour par notre euh, très célèbre maintenant Joe Belfior qui est devenu donc qui dirige l'expérience Windows. Ouais. Le troisième jour, il y a une, ça a continué un peu sur ce qui est plutôt Windows et développeurs. Bon, évidemment tout ça c'était pas pour Mme Michou comme tu as dit, c'était surtout pour les développeurs euh, Windows. Mais il y a eu des petits des trucs intéressants par-ci par-là qui peuvent euh, bah, qui peuvent être bien pour les utilisateurs particuliers. Alors, on va rentrer dans le sujet, d'abord pour tout ce qui est euh, développeurs. Ils ont dit qu'ils voulaient faire vraiment de Windows la meilleure plateforme de développement. Ils veulent que, quel que soit euh, ce que tu vises, tu veux faire une application Android, Windows, euh, n'importe quoi, ils veulent que tu développes sur Windows.
0: Oui. Alors Donc, ça, actuellement, il ont... y a beaucoup de développeurs qui disent qu'il manque des choses sur Windows et qui préfèrent développer sur Linux.
3: Oui, c'est ça. Bon, bon. évidemment, là-dessus, ils ont bien amélioré le système Linux, même s'ils n'en ont pas parlé beaucoup de mémoire mais c'est pour, pour, principalement à destination des développeurs. Il ouais. annoncé que Visual Studio va être amélioré, par exemple que bientôt on va pouvoir euh, compiler pour Windows des applications natives en ARM64, qu'il va y avoir un nouvel émulateur Android euh, intégré avec Hyper-V pour que les gens puissent développer sur Android euh, plus simplement, directement dans Visual Studio. Ouais. Évidemment, bon, euh, ça c'est pour un autre OS, mais pour les applications Windows, on a bien vu que malheureusement... Qui UWP ne décolle pas autant que Microsoft aurait espéré. Donc ils font un petit retour en arrière et ils reviennent un peu sur les anciens types d'applications Windows en proposant par exemple aux développeurs des, des, des API pour, euh, pour intégrer du Fluent dans les anciens types d'app Windows. Alors ça va carrément jusqu'aux vieilles applications WinForms, donc ces applications qui datent de, de Windows XP avant je crois, ah, d'accord. jusqu'au WPF, les applications Windows Vista, et donc facilement, apparemment, bah facilement, c'est ce que il disait, ce que le ce que Joe disait dans la keynote, mais bon, je ne sais pas. N'étant pas, pas développeur, je ne sais pas si c'est vraiment facile. Mais bon, apparemment, il sera facilement possible d'intégrer du Fluent Design dans toutes les anciens types d'applications Windows. Donc, on peut imaginer notre ami Christophe qui a qui a qui a donc ses vieilles applications qui sont encore en Winform. Bah, il pourra techniquement mettre du Fluent Design dans son euh, dans son euh, j'ai un truc Planning Pro.
0: Ouais, par exemple. Euh, ouais, donc lui, ouais. tu es sûr qu'il était en WinForm parce qu'il travaille sur. Il est en Winform, euh... Oui,
3: oui, je sais. Il, il bidouille, il reste sur WinForm parce que c'est le truc le plus classique, le plus simple Windows. Et, il a, et toutes les technologies suivantes, vu qu'elles ont été abandonnées plus ou moins au bout de 3-4 ans, bah, finalement, il reste sur le truc le plus ancien et il met à jour ça.
0: D'accord. Et pour l'instant, ça marche bien, même chez tous ses clients, il euh, n'y a pas
1: de souci. Oui,
3: oui. Donc... Le seul, la seule difficulté de ce genre de, de vieille technologie, par exemple, c'est que ça scale mal aux écrans, vous voyez, enfin, quand on change de résolution, juste comme ça.
2: C'est
3: un, un peu difficile à gérer. Il manque de choses un peu modernes, mais bon, en général, c'est ce qui est encore le plus utilisé sous Windows de nos jours, je crois, parce que bon, euh, c'est grosses apps, c'est bon, pas, ils ont jamais refait entièrement leur code, hein, c'est encore du
0: du, du Winform code. qui était utilisé, d'accord.
3: Ok. Donc, donc oui, là-dessus, que... d'autres choses euh, Je crois pas. Je, je crois que au passage, ils ont ils ont à nouveau parlé de leur nouvel installeur universel, ce qu'ils appellent MSIx, donc qui va supporter tout type d'apps Windows. Donc, euh, on pourra mettre dans un seul type d'installeur une application qui pourra être soit une très ancienne WinForm jusqu'à une UWP pour le store. Donc, euh, ça permettra de. Et ce sera compatible Windows 10 et Windows 7. Ça permet, ça permet de faire un seul installeur pour tous les types d'applications Windows. Donc, encore une fois, c'est un petit retour en arrière parce qu'ils reviennent à, à leurs anciennes applications. Parce qu'ils se rendent bien compte que UWP et le store, c'est pas, pas encore. Mais malheureusement, ça n'a pas pris. Ça n'a pas pris énormément. Donc, bah, ils reviennent en arrière. Hein. Le but, maintenant, c'est de moderniser... Ça... Ils donnent aux développeurs des méthodes pour moderniser leurs anciennes applications et les rendre plus compatibles avec Windows 10.
0: D'accord. Bon. Euh, nous, en tant qu'utilisateurs, de... ça ne va pas nous déranger. Par contre, on va oui. perdre cette, euh, cette compatibilité entre les différents devices.
3: Ah, oui. Bon, après, avec parfait, le mobile qui disparaît,
0: il reste Xbox et PC.
3: Oui, mais de toute façon, oh. ouais, vu qu'il reste que Xbox et PC, c'est plus... Enfin, plus très utile, j'ai envie de dire. Bon, l'instant, voilà. Malheureusement,
0: mm -hmm. Ok, bon. donc, ah, donc pour, pour cette partie.
3: Des... Ouais, tu dis bon.
0: Je disais pour cette partie, je pense que tu as fait le tour.
3: Bah, juste une dernière chose euh, un des grands... une des grandes critiques du store, c'était que le store prenait euh, trop d'argent en développeurs sur les achats. Ouais. Euh, et Microsoft a annoncé que ça allait changer. Donc ça va être plus rentable pour les développeurs maintenant. Alors,
0: Alors comment ça va se passer
3: Alors c'est un peu compliqué. Si, euh, si quelqu'un achète sur le store via un lien depuis le site du développeur. Par exemple, tu vas sur le lien de, 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 sur le site d'une application, tu cliques acheter sur le Windows Store.
0: Par exemple, on va sur le site de Popito sur Webrox.
3: Oui, voilà. Tu cliques acheter. Et dans ce cas-là, Microsoft ne prend que
0: 5%. D'accord. Donc si tu n'utilises pas la fonction de recherche finalement oui, voilà, du store ça. Microsoft, c'est 5% uniquement que prend Microsoft.
3: Oui. Et 15% si tu le trouves via le, la recherche du store ou via une pub du store.
0: D'accord. Ah ouais Mais Comment tu peux faire la différence mais toi bah, en fait, tu vas faire l'effort d'aller sur le site du développeur, ouais, ouais. tu vas ouais, cliquer ouais. sur le lien qui est là-bas, ça va lancer directement le téléchargement, comme ça Microsoft doit reconnaître que tu es passé directement par le, le lien développeur, enfin bah, éditeur. En... Ouais. C'est quand même bizarre ça, hein ouais, un bah, bah, peu bah, bizarre.
3: Bah, Ils peut-être pu on couper la poire en deux et
0: prendre 10% seulement, et dans tous les cas
3: bah oui, mais, bah, mais bah, des, des, déjà c'est beaucoup moins que chez Apple et Google, maintenant vous êtes à 30, hein, pour l'instant je crois, hein, mmh. c'est ça
0: Oui, oui, et, il me semble aussi.
3: Et pour et Microsoft, sont admet enfin qu'ils bah, ne sont pas en position de demander autant que les autres. Hein,
0: mmh. Mais c'est clair.
3: Il y a un petit euh, bémol là-dessus, c'est que c'est pas valable pour les jeux et pour le Store Xbox. Sur le Store Xbox ou pour les jeux... Ce que je pensais. Oui. Genre,
1: genre sur un, sur un Forza, ils prennent combien
3: 30% je crois. Ouais mais après Forza ils prennent, ils prennent tout, c'est à eux.
1: Oui bah oui, Forza c'est oui, à oui, eux, mais oui. Évidemment,
3: pour un jeu, oui, point oui, pour un autre jeu. Allez, mais bon, ils sont encore, à mon avis, ils sont encore loin de. sur les jeux, ils dépasseront Steam et Steam est trop implémenté sur PC, ils n'arriveront jamais à, à, à passer outre. Hein. C
2: oui. C est après, est-ce est, est qu'ils
3: visent des vraiment des les
0: jeux, jeux Est-ce que c'est pas sur les, les jeux Il y en a quand même quelques-uns, même s'il n'y a pas forcément tous les grands hits. Euh, c'est plus sur les applications, je veux dire, les, les applications utilitaires où on a quand même pas mal de retard et pas mal de manque oui, bah oui. donc c'est peut-être intéressant aussi pour eux de baisser ce, cette marge qu'ils prennent et la laisser aux développeurs pour peut-être essayer de les inciter à revenir
3: mais ouais bon. c'est possible, possible après euh, je... mais tu vois c'est un peu bizarre parce que d'un côté ils, ils ont annoncé en même temps là, le, le, le nouvel installer MSIX qui permet d'installer une WP depuis hein, depuis tu lances installer sur le bureau ça veut dire que s'il le... en fait ça fait que maintenant il y a trois façons pour un pour un développeur de diffuser une UWP. Il peut l'avoir via la recherche du store, via le lien vers le store, là, là il paye donc 15% à oui. euh, Microsoft, via la roche via le, le lien sur son site vers le store où il paye 5% à Microsoft, ou bien oui. il, met, il peut mettre directement maintenant le package UWP dans un MSIX sur son site et là il paye rien.
0: Oui, mais par contre, euh, c'est peut-être plus pénible pour lui parce qu'il doit gérer tout le système de paiement derrière. Alors que mmh. là, quand Microsoft mmh. le gère, c'est Microsoft qui gère tout le système de paiement et qui reverse les 95% euh, à l'éditeur. Mmh. Mais ça, après, c'est normal quand même que Microsoft prenne une partie. Ils hébergent, mmh. les, ils hébergent les fichiers, ils gèrent le paiement. Ça ne me choque pas qu'ils prennent jusqu'à 10%. Oui, non,
3: non, mais en plus. C'est vrai, mais finalement, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, le, le, les développeurs ont le choix à 100%. Ils peuvent tout prendre chez eux. Ouais. Même pour une, 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 une UWP.
0: Ouais oui. Sont... Alors, c'est déjà disponible ou ça va l'être euh, dans un temps euh, proche dit,
3: Au courant des prochains mois de mémoire, mais je me souviens plus s'il y avait une date exacte qui a été.
0: D'accord. Sur... Allez, toujours parle de, de petites choses que toi, tu utilises notamment.
3: Ouais. Bah, oui. Microsoft a annoncé qu'ils allaient travailler maintenant avec euh, Box Starter et Chocolaté, qui sont déjà des outils très aimés des Power Users sur Windows. Alors, Alors à quoi ça outils, sert ces outils, outils oui, j'allais dire. Les <rire> outils, ça permet de configurer et installer automatiquement des applications sur une nouvelle installation Windows. Par exemple, on fait une nouvelle installation Windows, euh, on, on, tape, on lance un petit script euh, un petit script cho chocolaté. Et ça va réinstaller euh, automatiquement toutes les applications qui sont dans notre liste d'applications. Et les configurations, c'est possible telles qu'on les a demandées, c'est-à-dire la résolution de l'écran, est-ce euh, qu'on veut une notification, des choses comme ça
0: D'accord, mais c'est quand même quelque chose qui reste un petit peu compliqué à faire.
3: Oui, ça reste, c'est assez compliqué pour l'instant et c'est assez limité puisque évidemment ils ont accès qu'à ce que le Windows permet. Bien ça sûr. Mais ils pensent vraiment pour qu'il soit compatible à l'origine, donc ils bidouillent un peu autour de Windows pour l'instant. Et Windows euh, ça va se mettre à travailler avec eux, ça va permettre de faire des outils plus simples et plus, plus, perform plus performants, j'imagine.
0: D'accord. Alors ça, c'est un projet qui est dispo sur GitHub, je crois, pour l'instant. Mmh.
3: Ils ont un site officiel aussi. C'est un revers de Microsoft sur GitHub. Ouais,
0: ouais. Parce que c'est open source, hein, il me semble. Oui. Bon, Alors, on va essayer de continuer avec toi. Euh, Qu'est-ce qu'on va avoir si... Oh, si si je te dis Notepad Quelle est la news de Notepad
3: Oui, bon, ils mettent enfin un jour Notepad. Bon, il faut pas, c'est pas, la... pas rien quand même. C'est-à-dire que on va... Notepad va déjà supporter les fichiers type Linux. C'est-à-dire que entre Linux et Windows, et, Windows a hérité du vieux système de DOS où le, le caractère pour le retour chariot, le retour à la ligne, n'était pas le même que sous les fichiers Unix. Ouais. Et donc ça, ça, mettait, ça faisait que si tu ouvrais un fichier Unix avec euh, Notepad, bah, c'était le bazar. Ça, ça mettait tout en l'air. Et bon, c'est une, une petite nouveauté, mais qui va, euh, qui va permettre donc de qui qui améliore, enfin, encore une fois, c'est pour les développeurs, j'imagine, pour euh, tout ce qui est sous-système euh, pour Linux, tout ça. Euh, maintenant, on peut tout faire avec Notepad, même si je, je suis pas sûr que grand monde va utiliser toi malheureusement.
0: <rire> c'est clair, après, tu as tellement d'éditeurs textes, il euh, y a PSPad, il y a ah, Notepad, il y a plein de petites choses qui sont super pratiques.
3: Bah oui. Ouais. Bon. Et également, ils ont intégré une recherche ping sur Notepad, bon. bon c'est un peu.
0: Ouais. Pas Écoute, plus. pourquoi pas ça, En tout cas, il ça, n'y ça, a oui. rien de négatif à ça. Euh, bon, écoute, euh, je pense qu'on va pouvoir continuer un petit peu euh, Si je te parle d'émulateur Android, ça tu nous en as parlé un petit peu Ça va marcher comment
3: Je sais pas, honnêtement, pas, je sais pas Ouais, pas, mais, mais pas, a, avec, avec
0: quelle partie du, de Windows C'est euh, bah,
3: hyper un hyperviseur, hyper Donc euh, hyperviseur qui permet de faire fonctionner des machines virtuelles sous Windows Va faire tourner donc un sous-système Android Sur lequel l'application développée pourra tourner Et pour être testée exactement à ce que j'ai compris
0: D'accord, ok euh, bon donc ça c'était la première journée ça, euh, ou deuxième journée ça
3: c'était la... Hmm, la deuxième journée je crois là, pas la première journée c'était vraiment plus business plus, euh, plus général avec sa qui et sa keynote bon, il n'y a pas eu d'annonce grosse annonce elles... c'était okay. surtout des prêts annonces la première journée si tu veux
0: d'accord et ils sont revenus dessus plus en détail euh, en oui, J2 toi. et J3 d'accord alors, il euh, y a quelque chose dont on a déjà entendu parler dans les builds et puis dans d'autres conférences Microsoft, c'est Microsoft Graph. Alors, est-ce oui. que tu peux nous rappeler un petit peu ce que c'est que cet engin qui finalement est, une, est tentaculaire derrière quasiment tous les services Microsoft
3: bah, Le Microsoft Graph, c'est un peu maintenant, c'est ce qui est devenu le cloud des services Microsoft. C'est-à-dire que c'est un système euh, j envie de dire un peu magique où tout peut se connecter. Toutes les applications, tous les services peuvent se connecter au Graph. Et le Graph, Va permettre de partager l'information entre les services et les applications. Alors par exemple c'est ce qui est euh, c'est vraiment ce qui est derrière la timeline de Windows 10 qui vient d'arriver dans la dernière mise à jour de, de Windows. C'est-à-dire que c'est là qu'on a tout notre historique de ce qu'on a fait avec notre compte Microsoft sur Windows ou sur les autres euh, appareils. Et le but de Microsoft c'est vraiment que le plus de, de, de services et d'applications possibles se connectent à la timeline, pas la timeline, mais à micro, oh, Microsoft Graph, afin qu'eux, ils récupèrent un maximum d'informations de l'utilisateur derrière et qu'elles puissent être partagées entre les services et les appareils, qu'ils comptent sur Windows ou non. C'est vraiment, là, ça n'a rien à voir avec la... c'est pas connecté directement à Windows, c'est pour tous les appareils, sur toutes les plateformes, tous les services.
0: C'est connecté au service Microsoft qui marche sur Windows, sur Android et sur iOS. Le,
3: le compte Microsoft va, va regrouper tout.
0: Ouais, ouais, oh, ouais, ok. Et donc, euh, là-dessus, on a des applications qui ont été présentées, mais si je regarde le document, a priori, tu voulais nous parler des différentes annonces Windows et de la nouvelle build.
3: Oui, bah oui, c'est sur ça qu'ils sont passés principalement. Ouais, c'est toujours connecté à ça, évidemment. Mais bah oui. Au niveau Alors, de bah, Windows, donc, euh, ils ont, la, le plus gros truc qu'ils ont annoncé, c'est euh, l'application MyPhone qui est une nouvelle application pour Windows 10, qui va permettre de synchroniser et d'envoyer des documents, des SMS depuis un téléphone Android ou un téléphone iOS. Même si pour iOS, ce sera pour l'instant un peu plus... Euh... Limité. Limité, oui. C'est pas Your Phone, oui. Euh, Florentin me fait remarquer que ce pas My phone, mais Your Phone. Mais comme moi je lis Your Phone, je dis bah c'est My Phone. C'est <rire> <'est> quoi mais...
0: <rire> Logique, ouais, je le corrige dans le doc.
3: Ouais. <rire>
0: Et effectivement, donc c'est une application qu'on peut déjà télécharger. On a une
3: autre fonction qui s'appelle... Ma... Oui, qui est déjà téléchargée, mais pour l'instant, qui est vide, qui ne sert pas à grand-chose. Non, non. Au niveau du nom, c'est pas très cohérent. On a déjà une application qui s'appelle My People pour mes contacts. Alors, ce serait logique que ce soit My Phone pour mon téléphone, non
0: Oui, oui, voilà. non, mais je pense que tu es... es dans le juste, mais bon.
3: Et ça va permettre de, de synchroniser donc, les SMS. On aura une notification SMS et des euh, documents. On peut envoyer des documents, des photos qu'on prend depuis euh, notre téléphone via cette application sans avoir à synchroniser par ou un autre service
0: d'accord donc c'est un peu ce donc, qui remplace Romy ou Clipboard manager, ce genre d'outil
3: euh, oui en partie en partie, eu, oui. Oui, en partie ça peut remplacer ça oui mais c'est pas un gestionnaire copier-coller mais oui ça peut remplacer ce genre de ça peut aussi remplacer euh, Skype SMS relay qu'on avait sur Windows Phone qui faisait un peu la même chose pour envoyer des SMS
0: enfin qui essayait
3: oui qui tentait oui, euh, un jour sur 50 quand ça marchait. Allez, un
0: soir, jour sur deux, oui. moi, j'aurais dit. Oui. Ok. Euh, donc, pour l'instant, euh, cette application, enfin, ce système ne, ne va pas fonctionner avec des appels euh, audio, mais par contre, c'est un projet qu'ils ont, euh, peut-être de rajouter cette fonctionnalité de partager l'appel euh, audio entre l'ordinateur et le, le téléphone.
3: Ils ont, ils ont dit qu'ils y pensent. Oui. Ça veut dire qu'il faut, il
1: faut le, le launcher de Microsoft sur un téléphone Android pour que tout, tout ça marche
3: mais Ils n'ont pas vraiment été en détail, mais, mais euh, je, je pense que oui. Parce que j'ai compris, oui. Ouais.
1: Être... Ils, vont tout, ils vont tout passer par là, quoi. Ils vont mais, tout passer je, par là. Je,
3: mais je me demande si Cortana ne pourra pas le faire tout seul, parce que par exemple, pour l'instant, Cortana peut synchroniser les SMS, des choses comme ça. Donc je me demande s'ils si ne vont peut-être pas l'autoriser via Cortana pour les gens qui ont un autre launcher, je ne sais pas en fait. Ce serait techniquement possible, puisque Cortana synchronise déjà pas mal de choses. Mais j'imagine que pour, pour l'instant, peut-être qu'ils vont vraiment vouloir pousser le launcher seulement, que ce sera seulement via le launcher, bon, je crois Le
1: chat, ils disent euh, que c'est via le launcher.
3: Oui, oui. Bon. Mais, mais, mais techniquement, pour l'instant, euh, Corsaner récupère déjà toutes les infos dont ça a besoin. Donc ce serait possible de le faire sans, s'il voulait. Après, ce qu'ils vont vouloir, c'est...
0: Est-ce que ce n'est pas une manière aussi de promouvoir un smartphone Android brandé un peu voilà, euh, oui, Microsoft sera, là, derrière
3: bah, Oui, bien sûr, ce sera l'idée de promouvoir le launcher, c'est certain. C'est l'occasion. Et également, il va y avoir directement la timeline, même que la timeline sur Windows est synchronisée avec celle-ci.
0: Euh, uniquement pour Android ou aussi sur Apple
3: Je dis que ce sera ça sera qu synchronisé avec le launcher Microsoft. Oui. Enfin.
0: Oui, avec le oh. launcher Microsoft sur Android, oui, forcément. Donc forcément, ma question est bête, pas
2: sur Apple.
3: Bah, sur Apple, on peut pas, euh, ils peuvent pas mettre une timeline directement dans le système, donc ils peuvent pas, euh, ils peuvent pas intégrer la timeline dans iOS directement. Donc, ce sera via l'application Edge. On pourra oh. accéder à la timeline. Mais c'est oui, oui. indirect. Ce pas directement intégré à l'OS, ce sera via, via l'application Edge. D'accord. Évidemment, okay. chez Apple, on a moins accès... Euh, le système est fermé, donc ils n'ont pas accès à Ils ont pas accès à tout. Donc, il faudra passer par l'application Edge pour iOS, et là, euh, on pourra avoir accès à la timeline, mais il n'y aura pas de synchronisation d'SMS et des choses comme ça. Même si Joe Belcher a dit qu'ils étaient prêts à parler à Apple pour faire de ça le client officiel de iMessage sur Windows. Bon, on en est loin, mais
0: beaucoup de voix savoir, peut-être qu'ils vont trouver des arrangements, qu'ils vont les arranger et les uns et les autres il y aura peut-être du donnant-donnant là-dedans mais euh, oui, s'ils oui. le veulent je pense que c'est très facilement faisable
3: oui c'est faisable. Oui, mais il y a quelques années je me souviens qu'ils avaient, avaient proposé hein, une confédération entre FaceTime et, FaceTime et Skype à Apple et je crois qu'ils ne voulaient pas donc, euh, après il euh, faut voir ouais,
0: ouais, ouais, Alors, ouais, Apple elle aime
3: bien de... rester dans son jardin très très fermé hein.
0: d'accord Ok, euh, mais tout à l'heure je te parlais de presse-papier et là Microsoft nous a parlé de Cloud de Presse-Papier, le Cloud Keyboard, euh, Clipboard pardon.
3: Le Cloud Clipboard, donc le presse-papier dans le cloud, est disponible et il est déjà disponible dans la nouvelle bulle qui est sortie hier soir. Il va maintenant être possible de synchroniser son presse-papier Windows entre ses appareils. C'est déjà dispo donc, dans le qui est sorti hier soir. Alors c'est tout simple, en appuyant sur... En faisant le, la combinaison Win plus V, au lieu de CTRL V, on fait Windows V. Il y a une petite boîte de dialogue qui apparaît avec les derniers éléments qui ont été copiés. Donc, euh, ça peut être du texte, des images qui, des images qui ont été synchronisées depuis un autre appareil, des images sur cet appareil. En fait, tout ce qu'on a mis au presse-papier, que sur ce ou un autre, ça va synchroniser dans le cloud et on, on va y avoir accès en faisant Windows V et on pourra directement le coller là où on se trouve. D'accord. Évidemment, le truc, ça, ça récupère beaucoup de données, et il y a beaucoup de monde qui n'aime pas partager ces données comme ça. Alors, tout ça, c'est entièrement désactivable. On peut l'enlever complètement, ou le mettre en mode manuel. C'est-à-dire que, par exemple, euh, euh, en mode manuel, euh, dans la fenêtre, il va y avoir un petit bout pour un nuage quelle information je veux envoyer dans le cloud. Donc, si j'ai copié un mot de passe, je ne veux pas, celui je ne le fais pas. Si un truc que je veux envoyer sur mes autres PC, je sur le petit nuage et là ça va, ça va s'appliquer sur le cloud il sera disponible sur les autres pc donc c'est assez bien ça permet vraiment aux gens de faire ce, de l'utiliser s'ils veulent complètement ou, ou bien l'utiliser partiellement s'ils n'ont pas envie ou pas du tout c'est très ouvert à terme on nous a annoncé l'année dernière que ça allait également sur Android pour l'instant ça n'est pas le cas ils en ont encore parlé mais l'idée à l'origine c'était que ça devait arriver sur <rire> les Swift euh, d'après ce qu'on nous avait dit à la butte l'année dernière
0: d'accord euh, bon mais ça marche euh, Bon alors après la news suivante elle est vraiment pour toi C'est une annonce ouais. de Microsoft euh, à propos de l'explorateur de fichiers euh, Tout simplement il y a un thème sombre qui est maintenant disponible Donc je pense que tu as dû l'activer toi dès hier
3: soir Oui mais oui mais moi je l'avais déjà activé euh, sur les versions précédentes Parce qu'il était disponible mais un peu fini. Ouais il fallait aller, aller bidouiller un petit peu soit part. dans les
0: clés de registre ou ailleurs
3: oui, voilà, j'avais déjà buildé pas mal pour l'avoir en avance. Ouais, et mais là, bon, alors
0: maintenant, à partir de la build, euh, en être ou en Fast Insider Je crois que c'est en Fast, hein C'est
3: en Fast, oui. Non, Skip et Fast sont euh, unifiés. D'accord, Skip et Fast euh, actuellement euh, sont au même niveau. Okay. Donc... Tout le monde est à nouveau sur la même version.
0: Ok, et donc Microsoft a proposé ce thème Dark pour l'explorateur du fichier et a quasiment supprimé le petit contour qui indiquait la fenêtre Windows ouverte. Et donc, on a maintenant des fenêtres Windows qui sont quasiment sans bordure. Et l'idée, c'est qu'avec le Fluent Design, la gestion des fenêtres Windows va prendre de l'épaisseur et qu'il va être possible de voir immédiatement quelle fenêtre est au-dessus des autres sans avoir besoin du contour. Donc normalement, ça sera euh, grâce à l'effet graphique de Fluent que on
1: verra tout ça. Mais t'as plus la croix, le, le, le carré et puis le trait Alors, Alors,
3: juste les, le, Ah oui, c'est juste les... Tu vois, actuellement, une ta fenêtre, t'as ta couleur d'accentuation autour de la fenêtre c'était un petit. Si en accentuation bleue, t'as un petit contour bleu autour de la fenêtre par exemple
1: Non, pas autour, juste en haut moi j'ai. Pourtant je suis en normal.
3: Bah ça dépend ce que t'as mis.
1: Là j'ai les deux applis, là j'ai Chrome et puis application Réunion Skype. Oui, mais
3: Chrome chrome il fait ce qu'il veut, Chrome il ignore les trucs de Windows et il fait ce qu'il a envie de faire. Ah, dossiers. faut que je vous Ouvre par exemple un explorateur de fichiers.
1: Bah non, moi j'ai que là-haut le
3: bleu. T'as pas une toute petit, tout petite ligne bleue autour
1: Alors attends, je suis en plein écran. Ah si, il y a un rikiki truc voilà. bleu, oui. Quand on n'est voilà. pas en plein écran. Ouais.
3: Oui, c'est ça, c'est ça. Là. Il y a une dernière bordure d'un pixel qu'ils ont supprimé pour que ça soit vraiment borderless.
1: Ah oui, d'accord. Oh là là, bah, c'est fou, ouais, d'accord.
0: Ok. Bon, donc ça c'est vraiment une petite news. Bon, à voir si c'est ah, vraiment pratique ou pas. Que je
3: demande quelle part cette bordure.
0: Vraiment... Ouais, moi j'avoue je me battrai pas pour ça, et qu'elle y soit ou qu'elle y soit pas, ça me changera pas la vie ni l'utilisation de Windows. Oh. Mais bon, allez, parlons de quelque chose qui est quand même beaucoup, beaucoup plus intéressant quand même euh, que cette petite bordure, c'est Seth. Bonjour Monsieur Catu qui vient d'arriver, il a dû lâcher son, son stand à la build.
3: <rire> Alors est-ce que tu
0: peux nous reparler un petit peu de, de ce qui a été annoncé à, à build à propos de Seth s'il
2: te plaît.
3: Bah, ils ont annoncé que 7, si on, bon, on va d'abord rappeler ce que c'est rapidement, SETS c'est un nouveau système pour gérer les, les fenêtres sous Windows. Toutes les applications Windows peuvent être utilisées comme des onglets de Edge. Et donc on peut regrouper les applications ensemble sous forme de plusieurs onglets euh, qui, qui feront des SETS. D'accord. Et... Bon, Jusqu'à présent, c'était encore assez alpha, bêta, on va dire qu'ils étaient en train d'essayer des choses comme ça, ça plantait assez souvent. Et ils ont dit qu'au niveau de, du fonctionnement, ils ont déjà accéléré énormément le le fonctionnement de sets, et c'est vrai que ça va beaucoup plus vite depuis la dernière bulle qui est sortie hier. Ouais. et euh, Bon, ils ont dit qu'ils aient joué un peu avec ça, par exemple, est-ce qu'il y a des nouvelles options qui permettent, par exemple, si on fait un alt-tab, est-ce qu'on veut afficher toutes les, tous les onglets un par un dans l'alt-tab, ou juste l'ensemble des sets un par un dans l'alt-tab Vous voyez ce que je veux dire Je suis clair
0: Ouais, fait, et je pense que c'est plus facile à envoyer une démo, quand même, pour ça ouais, ouais,
3: rendre c'est le ce genre de choses, en gros ils sont en train d'essayer de voir comment ça va fonctionner, de faire des tests, de voir comment les insiders réagissent, des choses comme ça. Et euh, ils ont annoncé que c'est même pas encore sûr que ça arrivera avec Redstone 5, donc la, la version qui sortira dans, dans 3-4 mois, et que ça arrivera seulement quand ce sera prêt et que ce sera bien pour tout le monde. C'est ce que j'allais
1: demander moi, c'est quand qu'on va voir ça, parce que ça, ça me tente bien.
3: Alors, ben, ils sont encore vraiment en train de voir. Ils sont, ils sont encore, encore en train d'essayer de voir comment ils sont, comment ils vont vraiment implémenter ça. Ils sont pas encore bien décidés vraiment. Ouais, c'est vraiment ouais. sur
0: de quelle manière on va pouvoir gérer les sets. C'est ça vraiment qui est en ah discussion.
3: Oui, c'est, je trouve que c'est à la fois pratique et chiant en même temps parce que des fois c'est bien, et des fois t'as pas envie de l'avoir. Donc c'est, c'est d'un côté, c'est peut-être pratique parfois d'avoir plusieurs applications avec des anglais. De l'autre côté, c'est pas très joli d'avoir des onglets en permanence parfois, surtout que le Fluent Design, tout ça, tu as envie d'avoir une belle application en plein écran qui prend bien ton écran et qui est bien adaptée, qui, qui fait joli. Et donc, c'est. Pour l'instant, il y a un système qui est arrivé où tu peux désactiver 7 par application, mais c'est un, peu... un peu le bazar. Voilà. J'ai envie de dire, j'ai l'impression que c'est un peu deux directions, c'est pareil, qui ne savent pas trop comment le combiner en, en une, pour moi.
0: C'est fouillé un peu.
3: Oui, voilà, voilà. Parce que. D'un côté, la Fluente fait des très belles applications, mais peut as 7 qui casse un peu fluente donc c'est un peu...
0: Mmh. Oui, mais peut-être qu'ils vont travailler justement sur une manière de l'appeler ou de le présenter qui pourra rappeler oui, voilà, euh, oui, 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 oui. Oui, euh, Fluente.
3: C'est bien, bien pour toi, je disais que c est, c est, on n'est pas encore sûr de comment ça, va, ça se présentera ouais, le jour où ouais, ça ouais. Y aura pour tout le monde.
0: Mais moi, je vais me répéter, mais je vois que 7, c'est le genre de truc au niveau boulot, c'est exactement ce que je voudrais, quoi parce que ça va me permettre d'organiser le travail, de pouvoir revenir facilement. Et 7, c'est synchronisé entre les différentes machines
3: Alors, en théorie, oui. Pour l'instant, à chaque fois que je tente de le... on Oui,
0: pour l'instant, on est en Fast Insider. Donc, en théorie, oui, mais en pratique, pas toujours. Pour mais C'est ce que j'avais demandé.
1: Le minimum, c'est Fast, pour l'avoir.
3: Oui, pour l'instant, oui.
1: Ah ouais, donc... Euh... Et eh non, on va attendre un petit peu. c'est même pas sûr, ils le
3: mettent même vie. pas tout le monde, ils font des tests AB, donc il y a des gens qui l'ont pas.
0: Ah oui. Ouais. Donc faudrait faire euh, preuve de patience un petit peu. Ouais. Euh,
1: voilà, voilà. C'est un truc qui est assez, assez réjouissant par rapport à tout ce qu'on a eu de nouveau, qui est pas nouveau, qui est, enfin, qui est, qui est trop petit pour que ça soit remarqué. Ça, c'est quand même un truc euh, voilà, qui, est, qui redonne un peu confiance, quoi. Il y a plein, ça, va, ça
3: peut quand même changer les choses.
0: Bah, disons que c'est une fonctionnalité nouvelle qu'on voit et que c'est pas une fonctionnalité qui va être anodine, ça peut vraiment euh, donner une autre manière d'utiliser le, le système.
1: C'est là que c'est important, je trouve, ouais. par rapport aux fluentes qui est joli mais qu'on s'en fout un peu et tout ça. Quoi. Ouais, voilà, je, je, je
0: croyais être le seul à le penser, mais bon, ça me rassure. <rire> <rire> ok, il faut alors, même... en... enfin, oui,
3: je vois euh, en face, il faut pas que. <rire>
0: Oui non mais bon après il faut avancer aussi sur le côté esthétique mais moi j'avoue que c'est pas forcément ce qui m'interpelle le plus euh, On a une personne dans le chat qui vient d'arriver qui, qui était à build et même qui était présentateur sur un stand à build Est-ce que monsieur quas Catu... Ah ça y est tu as activé ton micro donc c'est parfait, salut David
4: Bonjour à tous, vous m'entendez bien Oui hein super bien, comment vas-tu Eh bien ça va, je suis un peu fatigué mais ça va Ouais. J'ai la voix de Roger Moore, là, si tu veux, pour l'instant, à force ouais. d'avoir gueulé pendant trois jours. Mais...
0: <rire> bon, l'accent, c'est pas encore celui de Roger Moore, mais bon, ça, tu t'en doutais, je pense.
4: Ah <rire> Merde. Attends, il paraît que quand j'avais la voix enrayée, j'avais un meilleur accent anglais, donc c'était cool.
0: D'accord. Bon, alors, toi, qu'est-ce que tu nous faisais à Build, là-bas, pour ceux qui t'ont pas suivi euh, sur Facebook ou sur Twitter
4: euh, alors on avait deux choses en fait on avait j'animais une conférence sur euh, WebVR comment faire de la réalité virtuelle sur le web ouais. euh, avec Babylon.js bien sûr Évidemment. et on avait pour la première année un, un stand donc ça c'était génial on avait un stand avec euh, donc sept démonstrateurs des machines euh, on avait tout on avait du PC on avait même des Mac j'avais même un Chromebook et, et ça marchait pour avec démontrer Chromebook. que ça marchait partout d'accord c'est de la grosse piste sur les Chromebooks, c'est un truc de ouf quand hein, par contre, mais bon. <rire> oui mais ça marche. partout. Ça, ça c'est vrai, Babylon JS lui il marchait partout, tu vois, il, est, il vraiment, il fait pas attention à tout ça, c'est pas un raciste Babylon JS, il accepte tout le monde, toutes les machines, tant pour eux. Voilà. Et en fait on démontrait aux gens ce qu'ils pouvaient faire sur la 3D, euh, très peu dans le gaming puisque c'est pas trop le, le sujet de la Bible, mais beaucoup plus dans le cadre euh, industrie, pharmacie, euh, médical, euh, euh, client, consommateur, etc.
0: D'accord. Et euh, vous avez eu beaucoup de visites alors sur le stand
4: Ah, ouais, on a eu. Euh, euh, on a été le, le stand, euh, donc il y avait quatre grandes zones. Nous, on était dans la zone euh, euh, donc expérience et réalité mixte. Ouais. C'était le stand le plus visité parce que c'était vraiment euh, là où tu pouvais trouver une techno que tu pouvais utiliser tout de suite en fait. C'est-à-dire que les gens, ils venaient, on leur faisait la démo et puis ils repartaient, ils allaient sur le site web, ils téléchargeaient Babylone et ils pouvaient tout de suite être opérationnels en fait. D'accord. Et... quelque chose qui leur plaisait bien et euh, ouais, on a eu du monde on a fait euh, en tout un petit peu plus de 800 démos en one one c'est-à-dire à, à, à par pers 800 personnes à qui on a présenté un peu l'histoire euh, répondu à leurs questions etc
0: d'accord ce qui est pas mal quand même parce que sur 3 jours euh, j'imagine que c'est pas des démos qui durent 2 minutes
4: non, non. Tu vois c'est des démos d'entre ouais entre 10 et 15 minutes, ça dépend si les gens ont des questions ou pas. Puis on oh. leur faisait essayer, on avait des euh, on avait des casques VR, euh, les Samsung, qui sont géniaux. Ouais. Euh, et on leur faisait essayer notre scène de retour vers le futur, tu sais, qu'on a sur le site web oui. de Babylone. Oui, oui, oui. oui. Et euh, les gens ils croyaient pas, sincèrement, tu leur mettais, ils disaient mais c'est pas possible, c'est pas sur le web. bah si si c'est sur le web. D'accord. Incroyable.
0: Non, non, Guillaume, pas le Gear VR, le, le casque Samsung qui est euh, Windows ouais, le... mixed le... réalité.
4: Ouais, ça fait. Sachant qu'on n'avait pas du Gear VR, mais on avait un petit cardboard pour montrer aux gens aussi qu'ils pouvaient mettre un de leurs téléphones dans un cardboard et ça marchait aussi, puisque Babylon va te le, le gérer ça si jamais t'as pas de, de vrai device de Mix Reality.
0: D'accord. Ouais, ouais. Donc euh, un bon petit événement pour vous. ça.
4: Vous avez ah, déjà des cool, retours, c'est vraiment cool On a plein de retours. On a, on a des, euh... Microsoft, tu sais, dans ces cas-là, invite pas mal de, de grands noms. Oui, c'est des grosses boîtes hein. et il euh, y en a plusieurs qui sont en train de se dire, ben nous aussi on va peut-être vouloir afficher des objets 3D, des choses comme ça. Et euh, tu vois on a croisé Slack par exemple. oui Slack qui réfléchit à ce que quand es dans un, quand tu mets une image ou une vidéo, tu la vois directement dans ton channel. Oui. Eh bien il se dirait, tiens si je mettais un objet 3D, ce serait bien que je l'affiche aussi. Ben oui. Or, oui. on a la chance que Slack c'est en fait un site web qui est embarqué dans un container euh, et qui fait une application. Et du coup là, on est en train de discuter avec eux pour qu'ils prennent ça et qu'ils l'incorporent et qu'ils fassent le rendu avec BabylonJS, tu vois par exemple. Donc nous, on a eu vraiment beaucoup de, de très bons feedbacks. Ça a été très utile pour nous.
2: D'accord.
0: Ouais, c'est sympa que Slack vienne vous voir vous alors que Microsoft vient de lancer Teams en concurrence de Slack. C'est ouais. sans bonne intelligence.
4: Bon, après ils comprennent aussi que Microsoft c'est une grande maison, hein. c'est-à-dire. Oui, oui, oui. Et puis même nous, on arrive à être en concurrence avec nous-même des fois. Hein. On sait le faire ça hein. entre coup, vos
0: ouais. différents services, ouais
4: ouais bah tu sais il y, y a vraiment plusieurs même si, si on essaye, on est tous sous la même bannière il y a quand même des uh... c'est un peu Games of Thrones tu vois c'est la même, <rire> c'est le même continent mais il y a quand même plusieurs familles
0: quoi. ouais ouais je
1: comprends l'image ba... est sympa quand même parce que BabylonJS ça fait partie de Microsoft maintenant non c'est ton bébé c'est ouais, toujours
4: GS. à moi mais effectivement euh, maintenant j'ai une équipe euh, en tout j'ai six développeurs euh, moi inclus il euh, y a une équipe BabylonJS chez Microsoft dont le travail c'est de soutenir BabylonJS
1: ah d'accord, donc c'est quand même rattaché maintenant euh...
4: ben, C'est soutenu, c'est-à-dire que ça m'appartient. Euh, c'est un projet open source, tu sais, donc ça appartient ouais. à la communauté. Hein. Ouais. Si toi, demain, tu vas sur notre euh, repository GitHub et que tu forques le projet, ben, tu as, as, as ta version de Babylon.js que pour toi. quoi. D'accord. Donc c'était un peu, euh, c'est ça aussi qui est un peu changeant chez Microsoft, c'est très nouveau qu'on s'ouvre autant à l'open source. D'ailleurs, les gens, plusieurs fois dans les démos, ils disaient, ok, bon j'ai compris tout ça, très bien, mais euh, combien ça coûte mais non, mais c'est ce que... ah, ah, monsieur. Ah, ah, c'est une formation
0: d'une personne, c'est tout. Ah, ça
4: coûte que vous avez juste à lire notre documentation et à vous en servir. Et puis, euh, vous n'êtes même pas obligé de, de nous dire que vous en servez, parce qu'on un, a une licence qui s'appelle Apache 2. Et la licence Apache 2, elle est, est la plus permissive. Donc, ils peuvent vraiment... Ils peuvent même le renommer, l'appeler Tartampion et LJS. Et on leur laisse faire tout. Donc, tous les droits commerciaux dessus. Donc, ils disent, mais comment ça se fait, quand même, que Microsoft, hein, vous êtes tous des connards, euh, et gris d'argent, comment ça se fait que vous vouliez faire ça et euh, bah, il fallait leur expliquer qu'en fait, non, c'est pas que ça. <rire> il y a des gens bien aussi. Et que on... c'est important pour nous qu'il y ait une communauté qui fasse de la 3D, comme ça on peut leur vendre des casques, par exemple. tu Ben bah, oui. Et ouais, et nous, ou on leur vend des Windows sur lesquels ils font tourner des browsers qui font de la 3D. Et voilà. Donc, par euh, exemple. C'est pas...
0: pas innocent non, non plus. Mais
4: <rire>
2: non non, ah, mais, ou non, ou non ou mais après
0: c'est euh, une boîte commerciale aussi Il faut aussi qu'elle s'y retrouve derrière Mais c'est bien que, que Microsoft soutienne ce genre de projet Et ouais. il y a toujours euh, David qui est avec sur là-dessus Ou il est resté sur, sur un autre domaine
4: Alors lui il n'est pas officiellement dans l'équipe En ce sens qu'il n'est pas payé pour travailler sur BabylonJS Mais ça reste son passe-temps bah,
0: mmh. Oui parce que vous étiez un petit peu tous les deux à la base du projet
4: on était tous les deux à la base du projet, on l'a lancé ensemble et puis là, moi j'ai eu l'opportunité de venir ici à Seattle et du coup, euh, c'est comme ça que j'ai pu monter l'équipe et David, lui, n'a pas pu venir à Seattle il est resté en France, et du coup, c'était pas possible qu'il rejoigne l'équipe ouais. euh, euh, mais on reste tous les deux on a fait. On a été interviewé plusieurs fois ce week-end euh, tous les deux, les ouais. papas de David Lundiès
0: Oui, ouais, il vient te voir quand même assez régulièrement euh, puis aussi pour euh, son boulot j'imagine un peu à Corp de temps en temps
4: oui bien sûr tout à fait mais là il était là pour Bill par exemple oui, oui.
0: et sinon tu pourrais nous expliquer un peu comment ça marche BabylonJS pour quelqu'un qui voudrait se mettre à la, à la réalité virtuelle sur navigateur euh, comment ça marche comment on fait pour commencer
4: ah très bonne question et tu sais que ce n'est pas obligatoirement que sur navigateur c'est euh, mm. tu peux faire ouais, une app sur tu... le stand Ouais, mais tu vois, j'imagine vraiment
0: quelqu'un qui veut commencer, qui se dit, j'ai pas envie de me mouiller, j'ai pas envie d'aller trop loin. Euh, oh, allez, bah. je veux commencer comme ça sur mon navigateur, je veux partager ça sur mon site web. J'ai un site web, ah, ouais. j'ai envie d'embarquer ça. Et comment je fais
4: bah, C'est très simple. Tu vas sur doc.babylonjs.com, donc doc.babylonjs.com, et euh, tu, euh, tu verras notre documentation. Et parmi ouais. les, les onglets, il y en a un qui s'appelle « Exemple ». Ouais. Donc c'est un ensemble d'exemples, ça c'est tout nouveau C'est ce que j'ai rajouté très récemment Parce que je m'aperçois que les gens n'utilisent pas la doc Incroyable
2: bah, non, euh, ça
4: pas. Et euh, on a un forum, tu sais que Le nombre de fois sur le forum, j'ai des gens qui sont venus me voir En me demandant quelque chose Où il m'a fallu à peu près 5 secondes pour aller chercher sur la doc <rire> La même phrase Et du lui trouver, en fait tu vois j'ai fait la recherche pour lui quoi. Bah, oui, Donc, je, oui. Sais, je, je sais que les gens n'utilisent pas la doc Bon. Donc on a généré un nouveau système d'apprentissage où tu dis je veux faire par exemple comme tu m'as dit toi de la VR donc si tu vas sur la page d'exemple et que tu tapes VR dans le petit champ de filtre ouais. ça va te donner la démo VR et euh, la démo VR en fait tu verras tu as une petite vignette qui va s'appeler web VR normalement je le fais en même temps pour, euh,
0: ouais, pour être sûr que tu dis pas pour de bêtises une petite communauté
4: voilà. Que ça marche toujours. <rire>
0: Donc ça marche ouais, toujours. C'est arrivé bien. un petit bug. Euh,
4: et si tu cliques dessus, en fait, sur la, sur la page, tu vas avoir un exemple d'une page où, en bas à droite, il y a un petit lien, et t'appuies sur le petit euh, icône, et ça te bascule en VR. Et il faut bien sûr avoir un casque de réalité branché. Sachant que nous, quand on ne détecte pas de casque de réalité branché, on se met en mode cardboard, c'est-à-dire que, on OK, peut-être qu'on se dit, tu n'as pas de, de... pas de casque de réalité virtuelle, ça veut peut-être dire que tu as envie de faire une version avec ton téléphone dans un cardboard, tu vois. D'accord. Donc, euh, ça marche quand même, même si tu n'as pas de casque de réalité virtuelle, tu verras une juste façon. une double image. Ouais. Rendue à l'écran, et tu peux après te déplacer avec ta souris. OK. Et les gens qui veulent apprendre à faire ça, en fait, après, en bas, dans la page, il y a un petit bouton Edit, tu cliques dessus, et on va t'afficher une page où on a mis tout le code nécessaire à la création de cette démo. Et c'est comme ça. Après ça, tu le mets dans ton site web et c'est terminé. Donc, littéralement, en 5 minutes, hein, tu mets euh, le code qu'on t'a mis là et t'as ta scène VR.
0: D'accord, ouais, donc c'est vraiment euh, ah, ouais. n'importe qui peut s'y mettre.
4: Ouais, il faut juste quasi. avoir un site web, euh,
0: Oui c'est tout. Ok, ah ouais, ouais, c'est vraiment euh, pour commencer, on peut vraiment commencer en y connaissant quasiment rien.
4: Alors, tu peux commencer. Et notre but d'ailleurs, c'est de rendre la 3D, le but de Babylone c'est de rendre la 3D accessible à tous ceux qui ne connaissent rien à la 3D.
0: Ouais, d'accord. Bon, ben, bah, euh, pas mal ça.
4: Voilà. Okay. Ouais, on a eu, on a vraiment eu de très très bons feedback et les gens étaient heureux de voir que Microsoft euh, se tournait vraiment vers le vrai open space, open euh, source. source, pardon. <rire> Putain, j'en pète là. Je suis, je suis à 3% pratique. de batterie, hein, Donc, autant vous dire qu'il va falloir que j'aime brancher vite fait là.
2: Pas de problème. le cerveau
4: qui va s'éteindre aussi, donc, euh, donc voilà, c'était cool. C'était une bulle intéressante de mon point de vue pour Babylon.js. Après, je vous laisserai faire vos commentaires sur le reste.
0: Oui, bah, tu as peut-être entendu déjà, nous. Après, bon, euh, pour l'utilisateur le, euh, le, lambda, c'est peut-être pas encore... Enfin, il y a des petites choses. Il y a des petites choses, mais c'est pas non plus la révélation comme ça a pu être certaines années.
4: Alors, moi, ce que j'ai ressenti, et là je parle en tant que David Catu, gros disclaimer, et pas en tant que membre de Microsoft, ouais. moi j'ai clairement senti qu'on parlait plus trop aux consommateurs, ça c'est vrai. Bon. Voire pas du tout en fait.
0: Ouais, ouais. Après on, ce qu'on disait là Sets par exemple c'est un ensemble de fonctionnalités Moi je pense qu'il peut être très intéressant Mais je vois presque plus éducation que personnel
4: Oui c'est vrai que Mme Michu euh, Je ne suis pas sûr qu'elle ait jamais eu envie d'avoir des onglets dans ses apps quoi. Mais par contre c'est vrai qu'à l'usage c'est très agréable
0: ouais. Ça c'est le genre de petit truc
4: bon, euh... ouais, mais est, on, on est dans le cycle de vie d'un Windows maintenant Qui oui. est euh, installé Et oh, on fait du, du, du peaufinage Et moi franchement on m'annoncerait, écoutez, les six prochains mois, il n'y a plus une fucking nouvelle fonctionnalité. Par contre, on va tout mettre au propre, ça va être turbo stable. Mais j'adorerais qu'on dise ça, quoi.
0: Ah, mais moi aussi, même, je veux bien leur essayer deux ans pour qu'ils le fassent.
4: Ah, non, mais clairement, et que je me dise au bout, on a un truc, c'est rock solide. je peux m'appuyer dessus et jamais pu avoir de, de plantage ou de, ah ouais. ou de soucis après ah, moi je vis bon, dangereusement je suis un insider fast donc euh, c'est vrai que tu t'essuies les plâtres
0: hein. oui non mais fast voilà là tu te plains pas quand t'as un bug mais euh, voilà moi qui suis en release preview ou en version complètement standard euh, j'ai pas envie que ma machine soit instable bon je me plains pas trop ça arrive assez rarement mais euh... moi je, comme tu disais c'est vrai quand en parlait d'autres fois euh, ça serait bien maintenant qu'il y ait une phase de stabilisation maximale de, du système d'exploitation parce que on a déjà plein de fonctionnalités, le reste c'est presque la cerise sur le gâteau, c'est le petit truc en plus mais qui apporte rien de, de grandiose et qui va révolutionner le, la vie informatique de chacun.
4: Et, ouais, et en fait le problème c'est, tu as raison, mais ça ça doit être une prise de conscience à l'échelle collective parce que s'il y en a un qui s'arrête, <rire> la crainte c'est de se dire on va se faire dépasser par les autres. Tu vois je
0: comprends, je comprends, mais après se faire dépasser sur quoi je me dis euh, maintenant bon. Ça
4: sachant que les autres
1: c'est qui aussi bah, Il reste oui, quoi, si il nul.
4: Il y a pas grand monde, c'est vrai. Ouais. vrai. Ben, J'avais jamais lancé un Chromebook, mais comment c'est nul quoi. <rire>
1: euh,
0: après il mais paraît qu'il y en a de très bons. Bah, il paraît qu'il y en a des très bons euh, qui sont très chers aussi. Je sais pas ce que vous aviez vous. Commandé. Non, on avait la
4: version à 400 dollars sur le stand là.
0: Ouais ah oui c'est les petits ça. Il y en a à plus de 1000 dollars. Hein.
4: Ah là, je me dis 400 c'est déjà cher pour ce que c'est quoi mais sérieux je sais même pas si m'en servirais pour caler en meuble quoi c'est <rire> incroyable non mais tu peux
0: acheter un vieux pavé un vieux livre et euh, d'occasion à un euro t'as ça quoi euh, ouais <rire> non mais plus sérieusement après il y a beaucoup d'écoles aux États-Unis il me semble qui ont des Chromebooks
2: oui
4: alors euh, ça pour le coup les Chromebooks bah, c'est à cause du prix mais ils ont pas la version 1000 hein. ils ont à non leur non, leur non. Leur ils leur ont les petites versions
0: oui, oui oui bien sûr
4: et en fait, ce que tu c'est que tu as à Chrome, euh, voilà, tu as une machine qui fait tourner Chrome. Donc, si ça. vraiment ton usage, c'est bien clair et tu ne veux faire que de la consultation web, je peux comprendre que c'est un usage. Mais dès que tu sors de ça, mais quoi que ce soit, mais ben, ça, c'est fini, quoi. Ouais, mais je,
0: je, je comprends. Moi, je ne sais pas à quoi ça pourrait me servir. Mais euh, bon.
4: Ah, il paraît. Bah, c'est quand tu es toujours sur le
2: navigateur, quoi.
4: Ouf, ouais. Si tu regardes ta journée de travail ou d'utilisation de, 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 de ton PC que tu es tout le temps dans ton navigateur, bah, un Chromebook, ça peut le faire. Mm. Et puis Guillaume Guillaume Père, il a raison là, sur le chat. Il a raison sur le chat en fait. C est, c est, on l'achète aussi parce que l'IT l'achète parce qu'ils savent que tu peux faire rien avec. <rire> Et du coup, comme tu peux faire rien avec, t'as rien à réinstaller ou à nettoyer. Y a pas de cochonnerie à dessus. Quoi.
0: Oui, oui, oui. Ah, après, ça c'était un peu Windows 10S. C'était un peu
4: cette idée-là. Ah, C'est encore, différent, encore ah, différent. Si tu pars sur des sujets qui fâchent direct. Mm. Hein, <rire> Mais moi, tu vois, j'aurais aimé avoir un compte de Windows 10
0: non, mais franchement,
4: moi... Mais oui, ça existe toujours Windows 16. Oui, c'est oui, une option. Oui, oui.
0: Mais moi, tu vois, c'est le genre de truc que j'aimerais pouvoir activer pour mes élèves. Comme ça, je peux les laisser, je suis quasiment sûr qu'il n'y a pas de problème. Par contre, il faudrait derrière pouvoir avoir un système d'accès avec un compte adulte qui va pouvoir déployer des logiciels et des applications en parallèle.
4: Oui. Alors ça, ça, tu peux le faire effectivement à Windows de base. C'est quelque chose qui s'appelle le mode administrateur et le mode user, quoi. Ça, tu l'as depuis
0: toujours. Ouais, euh...
4: Mais après... Et le mode user, tu peux le... Oui. Tu peux vraiment très finement contraindre ton utilisateur à ne pouvoir quasiment rien faire aussi. Ça, c'est... Windows, c'est son... son essence. C'est son ADN, déjà.
0: il ouais, faudrait que je cherche, alors, parce que je le fais pas... Bon, après, ils font pas de conneries, les miens, jusque-là, mais...
2: Ils sont, ils sont mignons, les tiens, ouais.
0: oui. ils sont mignons. Ils sont mignons, puis je suis derrière. Forcément, c'est... <rire> ok bon 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 alors des nouvelles sinon pour Babylone il y a une actu euh, qui arrive ou là vous étiez pour l'instant euh, au sommet de votre art euh, du moment
4: pour Babylone oh non ouais, non enfin, on jamais au sommet de son art euh, euh, parce que la 3D ça va relativement vite il y en a de plus en plus là notre prochaine étape après euh, la VR ça va être l'augmented reality donc là plutôt HoloLens euh... Euh, voilà, petit type HoloLens exactement, euh, de supporter ça. Pour l'instant, les navigateurs ne le supportent pas, et tu sais, nous, comment on tourne dans le navigateur, il faut d'abord que le navigateur l'expose, bah oui. pour qu'après nous, on puisse en servir. Donc là, on travaille vraiment beaucoup avec Edge et les, les, les gars de chez Chrome pour que ça soit mis dans les navigateurs. D'accord. Euh, et on, on réfléchit toujours à augmenter la... En fait, nous, on est sur un triptyque. Réduire la taille, augmenter la qualité visuelle et réduire le temps de téléchargement. Bah.
0: D'accord, ouais, ouais. Mais ce qui, pour le consommateur c'est top quoi.
4: Oui c'est ça, c'est que tu vois quand t'as le prochain euh, Adobe est en train de sortir un nouvel outil qui s'appellera Adobe Dimension, ouais. Dimension en France. Oui, oui. Euh, c'est un Photoshop mais pour la 3D et j'utilise ouais. BabylonJS pour ça. D'accord. Euh, et euh, du coup, tu vois, quand t'as des gens de ce niveau-là qui utilisent, ben, ils sont toujours à te demander de gratter 5 kilooctets. C'est quand, hein mais bon, mon premier meeting avec eux, ils me cassaient les couilles pour réduire la taille du, du framework. Je leur dis vous avez pas me casser les bois pour 5 kilooctets. Et là, le mec qui va au tableau, il fait, voilà, nous, on prévoit d'avoir à peu près euh, 20 millions d'utilisateurs par mois. 20 millions d'utilisateurs par mois qui chacun vont télécharger euh, allez, 30 fois le framework par jour, puisque c'est une page web, ils vont afficher 30 fois la page web. Ouais. Donc 20 millions x 30 fois 5 kHz, ça fait, euh, genre, je sais plus, genre 300 gigas hein, ou un peu plus. Fait, ah ouais, ok, d'accord, autant pour moi.
0: <rire> ok, oh, je genre, voulais ouais. gagner là, les 5 kilo, allez, on va peut-être faire 6.
4: <rire> tu sais, le mec, il arrive, il te met une petite miquette derrière la tête, il dit, toi, tu fermes ta gueule et tu vas t'asseoir. Oui, pardon, monsieur. <rire>
2: Donc
4: voilà, notre, nous, on est, on est toujours dans l'optimisation, en fait.
2: C'est ouais c'est bien step, ça. en
4: fait
0: et en gardant un maximum de stabilité.
4: Ah, bien sûr, et que ça marche partout. Ça, ouais. vraiment, pour un développeur, moi, c'est pour ça que j'aime le web, parce que c'est la vraie promesse, c'est que tu ne vraiment écrire ton truc une fois, et après, ça va vraiment marcher partout, pour de vrai. C'est pas du flan, ça marche vraiment partout.
1: D'accord, Ouais. Il ouais, ouais. faudra dire ça aux développeurs là, qui développaient le jeu, là, que vous aviez invité, là, comment il s'appelait Un jeu qui était sur Navigateur. et of Assent Je sais plus. Non, le... ceux qui étaient venus deux fois dans le podcast, dans des hors-séries, là. Euh, chez nous dans... Ouais, ah, non, Space dans, Origin dans, euh, On avait réinvité. Euh... Space Origin ah, oui, oui, oui. Supportait pas... Ils supportaient même pas IE. Ils supportaient pas Edge,
4: donc autant te dire que. Ah, <rire> ben, mais à la fin, ils
0: supportaient IE et Edge. Hein. Oui, c'est vrai. <rire> le, je me but, rappelle le billet de, de, de que j'avais fait. Euh, euh... Là-dedans, ouais, ouais. euh, Oui, mais je pense que c'était une volonté ou un manque de volonté de, de s'ouvrir à tout, à tout le monde, je pense. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est remarquable actuellement, de ne pas se fermer euh, un, à un écosystème. Mais bon, après, comme <rire> oui, tu dis, c'est le web et ça permet cette
1: euh, <rire> diffusion euh, large et, et variée vers tout le monde. Exactamente. Bon. Et là, David, par exemple, votre, votre travail sur Babylon.js, il, il donne les mêmes résultats sur tous les navigateurs qui, qui existent Oui, alors ça, c'est vraiment oui, le différence qu'on
4: fait donc nous on utilise WebGL, c'est la technologie en fait qui permet de faire de l'accélération 3D sur les navigateurs. Donc tous les navigateurs aujourd'hui depuis quelques années le supportent même sur les mobiles donc, euh,
1: il euh, rendu partout.
4: Oui. Donc du coup après, il y a toujours des subtilités parce que en fait on reste tous des humains donc la spécification elle est écrite et après tu as des interprétations, c'est comme la loi, c'est comme tout, tu peux pas être suffisamment précis pour que tout le monde comprenne pareil. Et c'est justement le boulot de BabylonJS, de s'apercevoir que ah, là, vous tournez sur Edge sur Windows Mobile, donc on sait que ça, c'est pas géré comme sur Chrome, dans Android euh, Banana, tu vois.
0: Ouais. D'accord. Ouais, donc, vous avez des petites versions euh, différentes euh, qui ajustent selon le... Nous, en externe,
4: en fait, dans, nos, dans le moteur de BabylonJS, on a tout un ensemble de contre-mesures qui sont déployées pour que euh, on a une image de référence à produire et qu'on arrive à la produire. Après, enfin, il y a des différences de colorimétrie, mais on joue aussi sur le fait que le... C'est pas non plus euh, un truc ouais, robot et qu'on peut. Est... Euh, se on n'est
0: pas sur une de... sonde colorimétrique. L'image
4: bouge en plus. Donc des... ouais. Non, non, exactement. c'est pas une sonde colorimétrique. Et puis en plus, il y a du mouvement. Donc euh, on fait des rendus qui font en sorte qu'on ne met à jour par exemple que les endroits où il y a du mouvement. On a plein de petites techniques comme ça pour euh, pour tromper l'œil humain euh, et pour que ça marche partout pareil vraiment.
2: D'accord.
0: <rire> bon, c'est bien ça.
4: Et pour que surtout les utilisateurs n'aient pas à le faire. Parce que c'est un, un boulot hyper intéressant et j'adore faire ça depuis toujours. mais L'objectif vraiment de BabylonJS, c'est pourquoi on le fait, c'est pour que les gens n'aient pas à le faire. Quoi, en
0: fait. Ouais, que le développeur qui va utiliser ton outil, euh, finalement, il se consacre, il se consacre à l'essentiel et que tous ces petits détails, bah, c'est ça a 3D, qui a lui. tout géré euh, avant. Ouais.
4: Voilà. Lui, il arrive, il dit, je veux un dragon avec euh, trois petits lutins et, et une forêt au fort. Voilà, c'est ça son boulot ouais. Il, ouais. Il... Voilà.
0: Il va mettre ça en place. D'accord. Ah. Et on peut importer, par exemple, oui, dans Babylon JS, je pense qu'on peut importer tous les, les outils 3D qui sont dans, dans Paint 3D. Oui,
4: oui bien sûr. Les Alors, stickers, les trucs comme on ça. On avait à côté de notre stand cette année, on avait euh, un, autre, un, stand, euh, un stand frère, j'allais dire, euh, dans la partie Mixed Reality qui s'appelle GLTF. Donc GLTF, c'est le format de fichier utilisé pour stocker les objets 3D. D'accord. Euh, et en fait, est, imaginez que c'est le, le JPEG pour la 3D. D'accord. Aujourd'hui, ouais. si je te donne un fichier JPEG, je sais pertinemment que quel que soit le device que tu utilises, tu vas pouvoir le lire. Oui. Oui. Parce que le format JPEG a été spécifié, parce que le format JPEG, il y a des, il y a des lecteurs de JPEG sur tous les systèmes informatiques existants au monde. Quoi. Oui, oui, oui. Et le GLTF, c'est la même volonté. C'est un format qu'on a mis en place avec le Chronos Group, qui est donc l'organisme qui s'occupe de spécifier WebGL aussi. D'accord. Et... Euh, donc on euh, les met dans Paint, on les met dans remix3d.com, et du coup comme ça quand t'es dans Paint et que tu vas sauvegarder ton fichier en GLTF sur ton bureau, tu peux le mettre dans Babylon.js directement vu qu'on parle le même langage. D'accord. Ah oui. Pratique.
3: Ouais, bah, je, veux dire, je reste quand même ah, toujours étonné que maintenant on peut faire de la 3D sur un navigateur. C'est un truc, pendant longtemps j'ai cru que sur le web tu pourrais tout faire sauf des trucs comme ça, mais finalement même ça on y arrive
4: Ouais, elle... Et ça sera de pire en pire, enfin de pire en pire, de mieux en mieux, devrais-je dire. Euh, Aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de secteur euh, de l'informatique que je ne peux pas reproduire dans le navigateur. Il y en a encore un peu, tu vois, tout à l'heure, je citais la, la réalité augmentée. Euh, mais de moins en moins, on va retrouver des zones d'ombre comme ça, on va de plus en plus pouvoir tout faire d'un navigateur, parce que l'industrie, elle a besoin que les navigateurs soient capables de tout faire, parce que euh, TF1, Energy, Nike, quoi que ce soit, ils veulent que sur leur site web, les utilisateurs puissent acheter des produits en utilisant les technos dont ils ont besoin de
3: Comme quoi, les applications natives, comme on en parlait déjà il y a deux semaines, il y en aura de moins en moins
4: Après, ça c'est compliqué, sur ton PC, ouais, c'est évident, sur ton PC, aujourd'hui, euh, qui va lancer des apps quoi
0: euh, nous, encore, Personne. je pense. Ici, euh, tous les trois, on lance encore des apps. Hein. Euh, toi aussi, je suis sûr, David.
4: Oui, j'en lance quelques-unes, évidemment. Mais euh, je pense en temps passé sur mon ordinateur, je suis quand même beaucoup plus souvent dans Edge que je le ne suis sur mes apps. Ah
2: ouais. Mmh. Enfin,
4: je pense. Moi, bon, ça, pas je
1: n'y suis pas encore. Suis
3: ah, pas encore, je pense pour nous, mais bon, peut-être. Mais bon, c'est vrai que tous les applications qu'on utilise pourraient être facilement remplacées par des rapports web ou un truc comme ça. Hein, ah, sur
1: l'ordi, euh, clairement oui, moi. Sur l'ordi, clairement oui. Sur le téléphone, non, mais. Non, bien sûr, sur le téléphone, je suis 100% sur les apps. Mais sur ouais.
4: téléphone, il y a les portables web app qui arrivent, qui sont des sites web qui sont passés pour des apps. Et ouais, euh, oui. on voit de ouais. moins en moins la différence. On la voit encore un petit peu, mais de moins en moins.
2: Ouais.
3: Juste, ça, ça prend. Tu parlais du temps de téléchargement pendant ta démo retour à la future, ouais. et il faut une bonne connexion pour ce genre de truc, j'imagine.
4: Ah bah, ça dépend de la démo que tu vas vouloir charger, mais effectivement, comme tu dois charger les assets. Et tu, tu peux aller sur notre site web, tu verras que certaines démos sont longues à charger parce qu'elles font mmh. plusieurs mégas, et il y en a d'autres qui sont plus rapides. Après, euh, c'est vraiment ce que tu veux en faire. Tu vois, on travaille avec euh, des, un hôpital au Canada qui fait euh, un site où tu peux voir les scans de, du cerveau en 3D. Donc, c'est hyper ah oui. important pour les médecins. Par contre, effectivement, un scan de cerveau entier, je crois que c'est plusieurs gigas. Donc, tu vois, eux, ils font ça avec la fibre.
0: Ouais, ouais, <rire> Normal. A eu son câblé.
4: Le moteur en lui-même, c'est rien. Il fait 300 kilo -octets, Donc, euh, tu, tu l'as dans euh, un claquement de doigt, même en ADSL. Par contre, après, si tu as toute la ville de New York à streamer, ça va être un peu long. Ouais. Mais ça, c'est l'utilisateur qui va décider, effectivement.
2: D'accord.
0: Oui, c'est pas dépendant de toi, de ta volonté de développeur de Babylon JS parce que finalement, es, non, tu non, voilà, es plus aucun contrôle là-dessus. Non, non, c'est plus aucun contrôle là contenu, Exactement. Ouais. Ah ouais, par nous, à on
4: fournit la manière de l'afficher. Après, comment est-ce qu'il arrive jusqu'à nous bah, c'est pas ton ouais, bah, problème. Après,
3: hein. si c'est un gros truc, ça peut être, dans, ça peut être mis dans une app, dans un paquet à télécharger. Quoi, dans un...
4: Ouais, parce que l'app, tu pourras la télécharger qu'une fois. Maintenant, a, grâce oui, voilà. au Progressive Web App, on a aussi la possibilité de ne télécharger qu'une fois pour les sites web aussi et d'utiliser un cache local.
3: Ouais, ouais, ce sera pratique comme ça, oui, évidemment.
4: Ouais, du coup, tu pourras vraiment télécharger ton app une première fois, la première fois que tu iras sur le site web en question et après, ça aura le même fonctionnement qu'une app normale.
0: Ouais, donc en fait, ça va être mmh. chiant les PWA quand as un petit disque dur système.
4: Je me rends compte. Ouais, comme, comme ça serait chiant si tu avais une app à installer, tu vois. Mais parce non, que parce que, que les app apps, apps
0: sur Windows 10, tu peux la déplacer. Tu peux la mettre sur un autre disque.
4: Ah ouais. Ah ouais. Alors, effectivement, il faudra que les navigateurs proposent l'option de mettre leur cache ailleurs. Tout
0: à fait. Ah bah, tu vois, moi, j'ai un petit SSD de 100 gigas. Ah euh, ouais. 100 gigas, ça se remplit vite.
4: Hein. Ah oui, ça se remplit vite, ouais, je suis d'accord.
3: Bon. Ah oui, ah oui, je comprends. Tu veux tu, tu vois ce que Par je veux exemple, dire là, La, la, la PWA Twitter. Avec... Ouais, elle garde son, son cache sur Edge. Ouais, donc il est sur C. Ouais, d'accord, oui.
0: Tu vois, donc ça va être sur C obligatoirement. Après, j'imagine que dans navigateurs navigateur évolueront Oui, oui, je pense que ouais, bon, ça, mon, mon, ça, 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 mon SSD changera aussi, peut-être.
2: Oui, Et oui, avec le temps, de ton SSD, va
3: prendre du Je pense qu'avant d'avoir des PWA aussi grosses, c'est... Pour l'instant, euh, si tu prends... Euh, là, c'est parce qu'on parle de 3D, mais si tu prends Twitter, PWA, le truc, il fait quoi Il fait, il fait, il fait euh, 50 kHz Oui, il fait peut-être 50 kiloctets de... mais, pas, mais ça, il a
0: enregistré tout en flux. Donc finalement, il y a quand même pas mal de messages qui sont derrière, oui, oui. et j'imagine qu'il ouais, doit y avoir vrai, un petit peu de place vrai. de prise. Oui,
3: c'est vrai. Mais bon, compris. je pense
0: que Twitter doit être la seule PWA que j'utilise actuellement.
4: Ça viendra, je pense, parce que pour les développeurs, c'est quand même bien plus pratique de devoir développer qu'une seule fois en tout.
0: Quoi. Ah, mais je comprends, je comprends. Vu qu'il euh, qu y a certains outils comme Xamarin qui ont peut-être pas trouvé tout leur public, euh, il y a le système des ouais, PWA qui, bien, qui prend la place. Hein. Mais je leur jette pas la pierre, ils ont raison, pour eux c'est un gain de boulot et puis ils peuvent peut-être euh, finalement faire des, des applications qui sont plus poussées et pour tout le monde en même temps.
4: Exactement, ouais. et une seule fois. Ouais ouais. Bon. Ah une seule là, fois c'est C'est ce que dit Guillaume là sur le chat, il y a Starbucks, Spotify, euh, Tinder, AliExpress, Telegram, Twitter, donc tu vois ça va y aller quoi. Ouais mais tu vois j'utilise que Twitter de tout ça.
3: En fait tout le bordel... Mm. J'ai tout le bordel contre Android contre Windows 10 mobile, tout ça, finalement, ça servait à rien, au final, c'est à la fin.
0: Ben, peut-être qu'en Zirac, d'ici un an ou deux, euh, le, le marché des apps, c'était une fausse excuse.
4: Hmm. <rire> peut-être. On verra. Ou ça, alors, ça, ça, on voit, si ça a bien marché, on pourra ressortir un téléphone et on aura les apps de tout le monde.
3: Bah ben, oui, c'est ça que je me dis. Finalement, au final, l'OS, tu t'en fous, la plateforme sera le web, donc bon, c'est
4: ouais. J'y crois pas trop.
3: Bah, pourquoi pas <rire>
0: Ah, C'est possible, Enfin, à moins qu'il trouve quelque chose d'autre qui va demander spécifiquement d'utiliser un device ou un OS particulier mais quand tu vois l'avantage des progressives web apps je comprends qu'on qu s'y dirige Ouais Je me dis que, effectivement, dans les deux ans qui arrivent on aura peut-être beaucoup 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 plus de progressives
4: web apps Bon
3: Oui à boire c'est sûr qu'on a plus de chances d'avoir beaucoup de progrès essayer web app que du WP. Hein.
4: <rire> oh là là, ah ouais, ok, allez, on en est là. T'as décidé d'être des aigrèves <rire> Ouais, qu'ils arrivent, ils t'enchaînent, toi t'es
2: crevé, la
3: bravo. <rire> Boum, allez. que J'ai reçu l'email cet après-midi comme quoi Twitter disait qu'il permet de définitivement les WP le 1er juin, donc de passer à la PWA.
0: Ouais, mais bon, c'est Twitter, quoi. c'est tout, c'est pas, euh, pas une grosse société, c'est pas connu.
3: Enfin, n'oublie pas qu'il y a l'IWP de, de, de Teams qui s'en va là aussi. Hein.
0: Oui, je sais, je sais. Le 18 non Le 18 mai 17, 18 plus quand, mais dans pas longtemps. Ouais, je sais. Je sais, je l'utilise pour les dernières fois sur mobile. Euh, ouais. Ok, bon, on va peut-être continuer après cette digression sur euh, Babylone. Bah, David, si tu veux rester, tu restes avec plaisir. Sinon, bah, écoute, tu vas te reposer, t'avais besoin de te rebrancher. <rire> ouais, je vais couper mon micro, je vous écoute. Ok, ça marche. Merci, David. Bisous. Merci beaucoup pour euh, Merci. tes infos. Merci beaucoup. Bye. Allez, donc on en était euh, hop, on a fini sur 7, on a fini sur BabylonJS et Flobo, tu devais nous parler de Cortana d'une refonte complète de Cortana.
3: Pas complète, hein, pas partielle. Mais oui. Mais, oui, on en avait parlé il y a quelques mois, il y a Microsoft qui voulait refaire une refonte qui voulait faire une refonte de Cortana. Alors actuellement, enfin non, avant, dans le dans la le petite partie Cortana de la barre d'étage, quand on cliquait, on avait euh, le la j'ai un trou. Le fil d'actualité s'affichait ouais. avec, par ouais. exemple, les dernières actualités qui nous intéressent, notre suivi de colis, la météo, tout plein de choses comme ça. Et ils ont décidé de changer ça complètement. Alors, dans Redstone 4, qui est sorti il y a, il y a deux semaines, oui. euh, maintenant, ils ont enlevé tout ce qui est fil d'actualité de Cortana. Oui. Tout ça a été retiré, et ils ont dit qu'ils allaient les redistribuer dans les applications euh, de l'OS à part, et Cortana allait devenir plus un champ, un endroit où on allait interagir avec Cortana et faire des recherches. Alors, ouais. il n'y a pas eu grand chose de fait de ce côté mais avec la dernière bulle qui est sortie hier soir, il y a eu pas mal de nouveautés Quand on a revu complètement le champ de recherche Cortana maintenant il est beaucoup plus grand et si on fait une recherche dedans, on a directement plein de paramètres, comme si je cherche l'application euh, Skype par exemple bon, je dis ça par hasard hein. <rire> <rire> ouais.
2: ouais.
3: j'ai euh, dans le choix euh, l'épinglé au milieu au... des marais l'épinglé à la barre des tâches Aller aux paramètres de l'application, la lancer, la désinstaller. Directement, on a tous les petites, euh, toutes les petites options par rapport à l'application. Si je recherche euh, pas de la même façon euh, un fichier, euh, je cherche un petit fichier qui se sur mon disque dur. Là, j'ai ouvrir le fichier, aller à l'emplacement, copier l'adresse du fichier. Donc, oui, ils ont eu plein de petites euh, plein de petits trucs pratiques directement dans le champ de recherche Cortana qui permet d'interagir avec, euh, qu avec ce qu'on va trouver.
0: Ouais. Et Alors, moi, je, euh, ça, tu l'as déjà sur RS4. Je me rappelle hein. un peu
3: ce qu'on sur Windows 8.
0: Sur RS4, par exemple, le fait de pouvoir désinstaller, épingler, tu l'as déjà. Hein.
3: Oui, donc clic droit, non
0: Pardon Avec un clic droit, oui, pardon.
3: Oui, parce que maintenant, tu as un, carrément... As une, beaucoup plus grande et carrément toutes les options qui sont là.
0: D'accord, ça s'affiche directement. Directement
3: okay. quand tu as de recherche. Ok. Voilà, et par exemple, pour un petit word, là, j'ai ouvert, euh, en ouvrir, ouvrir en administrateur, en administrateur euh, épingler, désinstaller, et la liste des documents restants sont des documents récents que j'ai ouvert dans Word directement. D'accord. Je cherche Cortana rien avoir. Là, j'ai juste tapé W. J'ai tapé W, il m'a mis Word avec tout ça directement. D'accord, ok. Tu
1: vois Oui, alors
0: que moi, j'ai la même chose, mais je suis obligé d'aller faire un clic euh, droit dessus.
3: Oui, c'est une... De la façon de... C'est juste que c'est beaucoup plus grand. On fait vraiment un champ de recherche complet, un peu comme ce qu'Apple a... Je sais plus comment ça s'appelle, on en avait parlé il y a quelques mois, là. C'était... Finder, je crois. enfin bon D'accord. Mais, d'un autre côté, on a perdu tout ce qui était dans le fil d'actualité Cortana. Et ça, ça commence à apparaître ailleurs également. Alors Par ouais. exemple, j'ai fait une commande en Amazon cette semaine, et avant qu'il se j'avais il, y avait, il y avait une notification dans Cortana qui disait si je voulais suivre le colis. Ça, ça ne marchait qu'en version USO malheureusement, parce qu'on ne sais pas pourquoi, il ne l'avait pas encore activé en français. Et une fois qu'on a qu accepté de suivre le colis, le suivi de colis se retrouvait donc dans, ce, dans Cortana. Il fallait que je clique sur mon Cortana dans la barre des tâches, et là j'avais mon suivi de colis. Ouais, ouais. Alors maintenant, c'est différent. Lorsque j'ai fait ma commande, j'ai eu, eu directement dans mon courrier euh, mail UWP uh, un petit message sur le mail de suivi de commande qui disait est « Est-ce que vous voulez que je suive ce colis ?» J'ai dit « Oui ». Et directement, ça m'a créé un, un, un événement dans mon calendrier Windows qui correspond à l'arrivée de ce colis et donc qui, qui bouge au fur et à mesure que les avis euh, qu'on qu me donne une date approximative. Et là, directement dans cet événement-là, dans le calendrier, j'ai les liens pour aller suivre le colis... Euh, directement avec le, le numéro tracking et tout ça <rire> et, euh... et ça permet de directement et donc c'est ce qui était avant dans Cortana donc on voit que les petites choses qui étaient en Cortana avant commencent à apparaître ailleurs dans l'OS c'est un peu la même chose pour le fil d'actualité le fil d'actualité maintenant bah, il est dans l'application Actualité la météo est dans l'application Météo euh, Ils placent tout ce qui était dans le fil dactualité Cortana mmh. application par application. maintenant oh. Et mmh. le fil dactualité Cortana devient une zone de super recherche.
0: Et j'ai l'impression que ça commence à arriver même pour les personnes qui ne sont pas un insider. Parce que moi, je vois, j'ai fait une réservation Airbnb. Et euh, j'ai courrier qui m'a signalé que j'avais un truc et que ça allait être rajouté à mon calendrier.
3: Euh, oui, bah Oui, c'est l'avantage de Cortana c'est que c'est Cortana est dans le cloud donc ils peuvent. Mais ils n'ont pas besoin de mettre à jour le. Mais le bah, il peut, il, une partie avec mais à je jour, pense qu'ils ont juste besoin de mettre à jour
0: peut-être courrier ou de mettre à jour le calendrier, Enfin, vu, vu que c'est la même app ça tombe bien mais euh, voilà l'app ça se met vite à jour enfin facilement oui, voilà. à jour donc euh, c'est bien ça arrive rapidement ça
3: c'est vrai que Florentin a dit qu'ils ont dit qu'ils ajouteraient des choses dans l'action center aussi dans le centre de notification c'est vrai qu'ils ont dit qu'ils donneraient des informations là pour l'instant il n'y a rien mais sans Mais que moi je que la terme. Sur
1: la version normale de Cortana, j'avais pas remarqué. Je suis en train de tester, j'ai plus MSN Actualité. Non, non, mais c'est ce que tu dis, Flobo. Non, non il à tout, tout ça, oui. Même sur la version normale euh, sans, sans insider. Oui, oui, mais ça, c'est une il y a une
3: notification, parce que j'ai testé sur, une, sur un PC que j'avais mis en prévu, que j'ai mis à jour. Il y a une notification où il disait où sont passés mes, mes films d'intérêt. Et quand tu cliquais, il disait euh, on va les remettre ailleurs. Bon. <rire> d'accord. C'est un peu bizarre d'ailleurs de l'avoir retiré avant de ramener une nouvelle version. C'est pas très grave.
0: Oui, bon, ça, ça arrive de temps en temps ce genre de, de choses. Régulièrement. Ouais, <rire> c'est pas moi qui ai dit ça. Ok. Euh, bon, mais ça c'est bon. Je crois qu'on a fini sur la partie build au pluriel.
3: Bah, je pense. Hein. Ouais.
0: Et puis enfin, on va peut-être euh, un bon... peu trancher dans le lard pour les prochaines
3: nouveautés. Ah mais je saurais pas dire assez. Donc bon, c'est pas. Oui, bah, oui. Euh... Bah
0: Après, il y avait pas mal de choses autour de Fluent Design euh, qui a été améliorée, qui a été. Euh,
3: bah oui, ils euh, ont montré des concepts poussés, aussi, ouais. la façon dont ça a évolué, mais c'est difficile de vraiment, il faut les regarder. Hein, c est, c
2: est...
0: Voilà. À la rigueur, c'est vrai que j'ai fait une sélection de quelques, quelques sites, mais on pourra rajouter ces sites euh, sur le billet de l'émission, comme ça, vous pourrez aller voir euh, directement ce que ça donne sur euh, les, les sites de news américains qui étaient à Build et qui ont pris des photos euh, et qui mettent ça en ligne. Quoique, il y a peut-être même Microsoft qui doit avoir ça sur son blog officiel euh, avec de, des images encore meilleures. Bon, euh, allez, on continue, on continue, et puis on passe donc aux news et rumeurs. Alors, pour commencer, ben, tout simplement, euh, alors c'est des mises à jour au niveau de la réalité virtuelle et d'HoloLens qui arrivent là fin avril 2018 alors pas des choses complètement exceptionnelles mais des choses qui sont arrivées assez... alors. oui qui sont arrivées pardon enfin quand je dis qui arrivent qui viennent d'arriver euh, donc sur HoloLens maintenant on va avoir la possibilité de gérer plusieurs utilisateurs qui n'était pas le cas avant Toujours sur HoloLens, il va y avoir une meilleure, un meilleur support des outils de management, donc que ce soit pour gérer les applications qui sont disponibles, installer des choses. Toujours sur HoloLens, vous allez avoir la possibilité d'accéder aux données des capteurs ainsi qu'à un transfert simple du casque vers une machine ou d'une machine vers le casque. Ça, c'est quand même des choses assez sympas. Et pour la VR, va y avoir l'arrivée de nouvelles API qui vont animer les objets euh, desquels vous vous rapprochez. Mais carrément, l'apparition du, du Skyloft, alors j'imagine que c'est le nouveau Cliff House.
3: Il y en a deux maintenant, il y a les deux. Hein.
0: Voilà, donc c'est le Skyloft. Pas, Et il va y avoir aussi la gestion des environnements personnalisés qui arrivent. Euh, voilà, donc il va y avoir des nouveaux tutos, des nouvelles animations le support de Skype pour partager la vue en réalité virtuelle et ça c'est ce que tu as testé euh, cet après-midi ou hier avec euh, l'ami Florentin
3: oui on a testé ça, c'était amusant alors surtout j'ai vu que Skype, première application à avoir fait entièrement une interface de l'IWV pour la VR, c'est à dire qu'on a une interface complètement différente de l'interface qu'on lance euh, habituellement sur le bureau et alors on s'est mis à tester ça on pensait que ça allait planter euh, comme... Et en fait, ça a marché super bien. J'ai okay. fait par partager, ma partager ma vue VR avec Florentin. Et là, donc, il pouvait me parler. On pouvait se parler via Skype. Et lui, il entendait. Euh, il voyait ce que je voyais dans mon casque de réalité virtuelle. Il entendait ce que je. Les sons de ma réalité virtuelle. Et lui, il a pu visiter ma Clique House, mon Skyloft. On a lancé l'application de Popito. On a fait un peu des tests euh, là-dessus. On a fait le test, euh, l'application testée sur Mars. Et, et ça a marché tout le long. Il a réussi à. Il a pu... Tout ce que je faisais sur AVA, il disait que ça marchait assez bien, qu'il voyait assez bien, il entendait bien. Alors Surtout j'étais avec mon ADSL assez pourri en train de d'uploader ça en plus, donc c'était assez... Je euh, m'attendais à ce que ça marche très mal, mais vraiment c'était assez fonctionnel. D'accord. c'est euh, Mixed Reality, Guillaume. Euh, mixed Reality, oui, c'est sur le casque
0: classique, hein, oui. Enfin, enfin classique, le casque pas cher, je vais dire.
3: Oui, le, le nouveau. Et bon, ça marchait pas mal du tout, et surtout parce qu'on quittait les applications, on relançait les applications, on passait sur une autre application. Et derrière, il a tenu le coup... Il a aussi à streamer ça non-stop. C'était un... assez, tout non Ça marche bien, bon. Ça a mal fini, ça a fini au, bout de, au, bout de, au bout de 40 minutes. J'ai vu un, un, écran, un écran bleu et ça a rebooté, mais bon. C est, c est...
0: Ouais, non mais de toi, de toute façon, t'as toujours des bugs qui arrivent. Ouais. Tu sais pas ouais, faire ça.
3: Mais sinon, ils ont bien amélioré quand même le micro reality, parce qu'ils par exemple, pour rien que l'animation pour se téléporter avec le... Vous voyez l'animation pour se téléporter avec le contrôleur, on en pousse le, le joystick. Ouais euh, Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Oui, ça oui. Ils ont testé. Et maintenant, euh, le contrôleur que tu vois dans la mix IT, il se déforme un peu lorsque tu pousses les joysticks pour montrer la direction où tu vas aller. Effectivement, j'ai vu, tu, tu, vu, tu vu tu la news passer. Ouais. Que, on, on voit qu'ils travaillent encore dessus, même s'ils n'en parlent pas beaucoup dans les, les notes de chaque but. C mais ils avancent bien.
0: D'accord, allez, on continue donc toujours dans la réalité euh, mixte, euh, cette fois-ci il semble que le casque de, de réalité mixte de Samsung ait été reconnu comme étant le meilleur, même euh, tout à l'heure David nous en parlait, moi je l'ai pas testé donc je pourrais pas dire, mais le Current Times rapporte que Samsung travaillerait sur un casque premium cette fois-ci qui serait sans fil alors moi je me pose la question de l'alimentation parce que ça doit quand même consommer pas mal après c'est pas l'intelligence qui est dans le casque sur les casques de réalité mixte mais voilà donc Samsung utiliserait cette fois-ci ses composants pour le construire et bah, il semblerait que Samsung croit à la réalité mixte dans le domaine... Euh, dans ce domaine-là quoi. Et c'est sûrement une bonne nouvelle pour Microsoft parce que Samsung a quand même un fort pouvoir de pénétration dans les marchés commerciaux. Donc ça peut peut-être démocratiser ce genre d'outils Et puis bon, tu rajoutes un petit peu de Babylon JS derrière. Voilà. Oui, un casque de réalité mixte Florentin. Mais premium, sans câble, avec une belle batterie sur la tête.
3: Euh, Et si. la batterie il faut, faut, faut pas que sourie, il fasse une batterie qui explose hein, sur le coup parce que ce serait dangereux ah oui, parce que sur
0: la tête c'est quand même assez euh, assez dangereux ouais. <rire> c'est pour se coiffer en pétard <rire> c'est ça allez on continue cette fois-ci avec un projet de haut-parleur intelligent alors je sais pas si vous avez entendu parler il euh, y a quelques temps Microsoft avait le projet du Invoke euh, fabriqué avec Armand Cardon vous savez en haut-parleur connecté vous lui parleriez en fait vous parleriez à Cortana en réalité et il semblerait que ce Invoke n'est pas spécialement séduit, qu'il n'ait pas réussi à trouver son marché. C'est vrai qu'en France, no. en plus, on a une Cortana qui est quand même assez peu évoluée. Donc, euh, quel est l'intérêt d'avoir ce, ce Invoke Et on a Windows Future en Allemagne qui semble assez bien informé, qui nous dit que MS, Microsoft, travaillerait avec ODM Kanta pour réaliser un nouveau haut-parleur connecté. Il aurait dedans un Snapdragon 212 et c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors, il y a des questions qu'on se pose. On peut se demander si Microsoft aurait fait rebrander un appareil qui existait déjà ou s'il travaille sur une nouvelle création en partenariat. Tout ce qu'on peut espérer pour eux, c'est que le prix de vente de cet appareil ne soit pas aussi prohibitif que celui d'une Vogue qui était sorti à 200 dollars, deux fois plus cher que le plus gros de chez Amazon ou de chez Google. Voilà, donc... Euh... Voilà. Euh, le mariage Cortana et Alexa. Alors j'avoue que moi je suis pas spécialement attiré par ce domaine. Je sais pas si toi Flobo tu en as entendu parler, si tu t'en souviens
3: bah, c'est juste qu'il va y avoir un une, une lien qui va être fait entre Cortana et Alexa. Et pour l'instant il y a un site web sur le site de Microsoft sur lequel on peut s'inscrire pour avoir plus d'informations lorsque ce sera annoncé. D'accord. Euh... Donc
0: en fait on n'en bon, sait pas plus que quoi, ce qu'il qu y avait que... déjà d'annoncé Ça fait longtemps mais... qu'on en parle de ça.
2: Ouais. Ça
3: arrive bientôt, je crois. Oui, Après, ça fait longtemps que ça arrive. Euh, ça... D'accord. Bah, ça, ça va, va arriver mais... quand on aura le, le haut-parleur. Oui, il y a une démo, euh, là, a une démo pendant, le, pendant, le, pendant la build. build J'ai pas regardé la démo. D'accord. Donc je sais pas. Bon.
0: On va passer sur des choses un peu plus intéressantes cette fois-ci. C'est une, une nouvelle surface... Pro, euh, j'allais dire Pro 3, non une su nouvelle Surface Pro 2017 euh, vous avez peut-être pas vu ça mais c'est une nouvelle version finalement de la dernière qui, qui sort euh, Microsoft va proposer maintenant sur son store une Surface Pro avec un Core i5, 8Go de RAM et 128Go de stockage un SSD bien sûr, pour 999$ voilà, et euh, vous avez la version 4Go qui est à 799$, bon ça fait quand même cher les 4Go de RAM mais c'est quand même bien pratique ouais et pour rappel il y a la version LTE de la Surface Pro qui est arrivée sur les marchés il y a juste quelques jours notamment aux USA euh, voilà donc c'est quand même euh, des petites infos qui sont peut-être intéressantes pour ceux qui veulent changer leur surface euh, pour ces modèles là particulièrement
3: il y a plus de noms sur la Surface Pro 4, 5, 6 vraiment ils vont juste faire monter à petit les specs au fil des mois comme ça sans vraiment faire de grosses annonces peut-être
0: bah, ce serait dommage un petit peu parce que ça permettait d'avoir des générations et de pouvoir ah, se, oui. euh, se repérer plus facilement
3: Peut-être que tous les trucs quand même un gros refresh euh, il, y un, il y a un petit upgrade en attendant
0: Ouais ouais mais là c'est vraiment une version intermédiaire qui n'existait pas j'ai l'impression ils sont venus intercaler euh, un nouveau modèle euh, dans oui, la oui. famille des Surface Pro Bon, c'était une petite news. Nous en passant, en fait. on va continuer avec euh, une euh, mise à jour du Surface Studio. Vous avez tous un Surface Studio à la maison, évidemment. Vous savez, c'est le évidemment. gros, le super ordinateur de oui, chez Microsoft, là, tactile, qui fait combien 26 ou 28 pouces Je ne sais plus. Beaucoup. Beaucoup de pouces, voilà. Euh, je ne sais plus où ouais, ça doit être, 28 pouces. Euh, et il a reçu une mise à jour de firmware. Alors pas pour des nouvelles fonctionnalités, ça faisait déjà quelques temps qu'il euh, n'avait pas reçu de mise à jour firmware, mais cette fois-ci il a reçu des mises à jour pour accueillir le Xbox Wireless Adapter et pour permettre d'utiliser votre manette Xbox sur euh, tout simplement le Surface Studio. Donc ça doit quand même être sympa de jouer sur un écran aussi grand et d'aussi belle résolution avec de belles couleurs.
1: Je pense que c'est peut-être pas
0: ah. l'objectif le, le, de base, mais ça
3: doit quand même être sympa.
1: Vous ne pouvez pas déjà jouer sur n'importe quel ordi avec une, une manette Xbox Non, non, pas forcément,
3: non. Il n'y a pas de Bluetooth dans le... Ah
0: oui, sans la brancher, en fait. Il n'y
3: a pas de Bluetooth sur votre studio
0: Alors, je ne sais pas pourquoi, J'ai pas vu quels étaient les, les problèmes, mais il y avait des, des incompatibilités. Donc maintenant, c'est réglé avec cette mise à jour de firmware.
3: Oui, les personnes qui achètent le truc et puis après il ne pas brancher sur ma XBOX, ça va fait un peu con. Ouais,
0: Est-ce que moi je peux avec un petit ordinateur, un petit portable Oui, mais tu le fais en, en Bluetooth ou tu le fais en, en filaire Ah non, je vais faire en USB. Mmh. Un USB, ouais. Oui, un USB, mmh. je pense qu'il n'y a pas de problème. Euh, voilà, voilà. Euh, vous avez sûrement fait votre mise à jour, je passe du coq à mais vous avez fait votre mise à jour de Windows. Vous êtes passé en version 18.03. C'est la version de fin avril 2018. Et... Alors, moi, je sais que j'ai passé plein de machines au boulot et puis à la maison euh, sur cette mise à jour et j'ai eu aucun problème. Mais il y a pas mal de sites américains qui relèvent des... des plantages au démarrage directement avec des écrans noirs et des Windows qui sont briqués. Euh, je sais pas, toi, Flobo, euh, t'as pas eu ça, toi
3: Bah, moi, je suis partout, donc bon, suis eu dans de mise à jour.
0: Oui, mais je veux dire, t'as jamais eu d'ordinateur qui a été briqué euh, après une mise à jour alors que pourtant, t'es quand même habitué aux bugs et c'est ah, toi qui les
3: relèves. Là, depuis trois mois, on va dire que briquet, après, il faut voir ce que dit briquet. À mon avis, les gens, ils ont un écran noir, ils imaginent que leur pense est c'est briquet. Mais oui, non, si non, alors, il y a des moyens de contourner des la situation. Ouais. Hein. Juste comme ça, à mon avis, les gens ne savent pas le faire. Je pense pas fait, qu'ils sont briquet, briquet. Ça doit être juste chiant pour les, pour les particuliers qui se retrouvent avec ça.
0: Oui, en fait, quand je dis briquet, c'est juste que t'as plus rien qui est facilement accessible. Windows voilà, marche pas voilà, quoi voilà, Mais justement, il y a des tutos qui sont disponibles sur Internet pour pouvoir euh, assez facilement euh, revenir en mode sans échec et ensuite euh, restaurer une version précédente de Windows. Oui, mais quand tu peux pas allumer ton ordi, tu peux pas
1: aller sur Internet.
0: Non, non, non. Mais ouais, en fait, avec, euh, je crois que c'est avec une clé USB, tu peux passer en mode sans échec. Et à partir non. du mode sans non, échec, oui. tu restaures une version précédente et tu retrouves euh, ton ordinateur qui fonctionne.
2: C'est vrai
3: qu'il y a aussi des gens qui n'ont pas le réflexe de chercher sur leur téléphone ou je sais pas quoi, par exemple. C'est vrai que c'est mmh. un peu déroutant pour certaines personnes.
0: Oui, puis avec ton téléphone, te faire une clé, de enfin, une clé bootable de Windows, ce n'est pas très pratique.
3: Windows c'est pas Juste pour avoir les infos
0: Oui, oui, oui bien sûr.
3: Oui, il faut avoir l'info, oui. Ah
1: ouais. euh, voilà. J'ai eu du mal à passer avec ma Surface 3. Elle est peut-être un peu vieille, mais... Euh... Bon. Il, a tenté le... il, a... il a fait 3-4 échecs d'installation avant de finalement réussir. Je l'ai mais...
0: D'accord bon. Ah ouais non moi tu vois tout est passé même sur des vieilles machines que j'ai au boulot qui ont pas loin de 10 ans et tout est passé
1: sans aucun problème.
3: Peut-être ah, un petit bon. reset ça lui ferait du bien et sur face 3 à force parce que là. La...
1: Mais je pense que c'est ce vie, que j'avais fait pour la mise à jour d'avant. Je l'avais fait non, j'ai reseté mon, mon, mon nouvel ordi là euh, pour d'autres raisons mais euh, non la surface 3 j'avais fait un reset avant parce que ça faisait quand même euh, 3 4 mois qu'il y avait les mises à jour passaient plus du tout. Donc euh, ah, donc j'avais ouais, donc j'avais réinstallé complètement Windows de manière euh, officielle en fait et euh, ça avait bien marché du, du coup tout tout installait bien au fur et à mesure. Sauf là la dernière là qui a, qu a eu du mal à passer mais qui finalement est passée donc pour l'instant je suis à jour, c'est bien. OK. Bon, j'ai même l'impression que, tu sais, j'avais un problème de, j'avais un problème de, enfin, je l'ai toujours, mais beaucoup moins de batterie. C'est-à-dire que pour se charger, elle, il euh, y avait besoin qu'elle soit éteinte. Et j'ai oui. l'impression que maintenant, euh, elle charge elle... quand même un peu allumée. Elle charge quand même un peu allumée. Ouais, ben ça, j'imagine que c'est son âge aussi, mais euh, ouais. je sais pas, Ils ont dû faire des trucs sur les pilotes de batterie ou je sais pas quoi. Je sais pas si ça existe. D'ailleurs, c'est peut-être des so conneries dit... ce que je dis, mais non, ça marche un peu, peu mieux.
0: Ok. Bon, ouais. bah, écoute, euh, c'est toujours ça de gagner. Carrément. Allez, moi je vous propose de quitter cette mise à jour 1803 et de passer sur la Xbox, cette fois-ci en version euh, Ring Alpha. Donc euh, sur la Xbox, vous pouvez aussi être insider et bénéficier des mises à jour en, en avance. Et Microsoft a euh, publié une mise à jour euh, récemment. Et cette mise à jour et à la porte va bien sûr euh, des correctifs de sécurité mais elle va également euh, faire apparaître des groupes avec euh, jeux et applications et ça va vous permettre aussi d'accéder à plus d'options sur la vie privée le paramétrage de la famille. Alors euh, tout ce qui concerne les groupes ça va vous permettre de pouvoir gérer plus facilement vos, vos groupes que ce soit des jeux d'applications alors peut-être pour les différents utilisateurs ou les différents usages un groupe multimédia, un groupe jeux, je sais pas jeux sportifs, jeux de baston et euh, le premier groupe que vous faites sera en fait votre, euh, vos épingles. Comme ça, c'est plus rapidement accessible. En ce qui concerne les paramétrages de la famille, vous allez avoir une page simplifiée qui explique ce qui est décidé. Et il va être possible d'avoir accès au temps passé devant l'écran par les enfants et au réglage de la durée autorisée mais ça par une interface web, c'est un peu dommage de ne pas pouvoir le faire directement sur la machine en ce qui concerne les réglages de la vie privée bon il sera désormais possible de ne plus envoyer automatiquement les rapports de plantage à Microsoft ce que je trouve enfin, un petit peu bête de ne pas faire, c'est quand même mieux pour euh, euh, les éviter dans le futur et pour les, les autres joueurs et il y aura encore des explications quant à l'utilisation des données qui remontent aux développeurs et aux éditeurs de jeux pour tout ce qui touche les jeux en ligne. Voilà, donc euh, plein de petites choses qui arrivent. Euh, mais je pense que ce qui y à retenir plutôt, c'est cette manière d'organiser les groupes. Alors moi, je suis utilisateur de Xbox depuis assez récemment. Mais c'est vrai que vous, toi, David, qui l'a quasiment depuis le day one, je pense, ouais. euh, tu as connu plusieurs interfaces euh, de la Xbox. Ah ouais, des pourris et des biens.
1: Voilà. Et actuellement, t'en penses quoi, toi on est sur le moyen bien quoi. C'est disons qu'ils ont rattrapé les conneries qu'ils ont fait à la sortie de Windows 10 quoi. D'accord. Voilà. À la sortie de Windows 10, euh, on n'avait plus du tout, euh, on savait plus du tout où étaient nos œufs quoi. Il euh, y avait plus rien, plus de panier, plus rien. Hein. <rire> c'était un peu le bazar. Là, disons que la, bah, moi la, ma préférée c'était la première. De toute façon, c'était la plus claire. D'accord. Et euh, là, bon, on s'y retrouve avec ces petits onglets à gauche là. Euh, bon, euh, disons que ça, ça, c'est assez acceptable. D'accord, et peut-être que euh... le fait de
0: pouvoir mettre des groupes, des, des organisés comme toi, tu le souhaites, ça va être quelque chose euh, qui va... Tu Carrément. Vas avoir, tu vas avoir ton menu à toi qui va être celui que bah, qui te correspond parfaitement.
1: Ouais, parce que j'ai souvent des... Moi, j'achète beaucoup en des maths, et donc, du coup, j'ai pas mal de trop, de trucs téléchargés. Et j'aurais bien voulu, oui... Euh... Bah, disons que je joue avec les épargnes pour l'instant. Ce que je cherche beaucoup, je l'épingle, et puis le reste, je vais dans mes applis, quoi. Mais, euh, ouais, bah, bon, appli bah... et jeu. Ouais, voilà, appli et jeu, mais bon... Euh... On n'est pas débordé par les applis intéressantes sur la Xbox, quoi, donc on risque... Ouais, pas mais de... est-ce que
0: c'est réellement... Est-ce que c'est réellement l'utilité de la machine, actuellement Non, Je non, sais, j'ai Amazon, j'ai Netflix, euh, j'ai le lecteur de Blu-ray, de DVD, euh, et puis voilà, ouais, voilà. Même généralement, du je n'écoute pas de podcast sur la console, la musique, je n'écoute quasiment jamais non plus, ou à la rigueur, quand il y a du mmh. monde, ça sert de musique de fond, mais... Euh... mais avant
1: l'appli que je me servais le plus, c'était Groove, quoi, mais bon, bah, maintenant, c'est fini, quoi. Ouais.
0: Après, ça dépend. Si tu fais comme moi, si tu mets toutes tes musiques sur OneDrive, ça marche toujours.
1: Ben bah ouais, mais moi, maintenant, c'est bon. C'est Chromecast et euh, Google Play, quoi. Ah, merde.
0: Bon, allez, tant pis. Ben euh... ouais, j'ai pas le choix.
1: J'ai pas choix. <rire> ouais, ouais, ouais. Bon, ben allez, sinon, on sinon, il faudrait que j'utilise une appli euh, externe euh, pour ma musique que j'ai en, en abonnement 10 euros. Et, et puis, il faudrait que j'utilise une autre app, ju Groove, juste pour ma musique que j'ai sur... Euh, sur euh, Comment on appelle ça OneDrive, quoi. Donc, euh, comme euh, l'abonnement la, 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 Google Music, euh, c'est le seul abonnement qui va aussi chercher dans OneDrive, ben voilà. Enfin, non, il va pas chercher dans OneDrive, mais on peut télécharger ce qu'on a de OneDrive dans... Enfin bon je vais pas trop faire de pub parce que le service c'est pas non, terrible Non non
0: et puis de toute façon ça va s'arrêter Ouais ça, ça Florent dit qu'il qu il il
1: fait... ouais, ouais mais ça, ça va être intégré par Youtube j'imagine enfin on verra Mais s'il ouais. si m'enlève ça après c'est le Enfin bon. Tu seras embêté
0: Allez on continue bon. on reste sur la Xbox Mais cette fois-ci pour vous parler de chat Parce que quand on est sur la console on joue parfois à des jeux en multijoueurs Et c'est quand même tellement plus agréable De pouvoir communiquer avec eux alors je sais pas s'il y a déjà des, des outils qui permettent de communiquer directement via la Xbox, j'imagine que oui. Normalement bah, non, oui mais il ne marche pas bah terrible. Il oui, y
2: a Skype.
0: Skype, Skype c'est vrai il y a Skype. Mais euh, c'est pas toi Florian qui
1: va nous dire que Skype on peut pas toujours lui faire confiance. Non mais c'est pas Skype à l'origine en natif. En natif c'est dans les jeux tu peux... Enfin moi je vois mon fils il joue, non, je joue jamais vrai. moi mais il joue à Fortnite et... Euh... Non il y a un truc de
3: messagerie intégré différent de Skype euh, c'est vrai. Mais il ouais. y a Skype qui est intégré, mais je crois qu'il y a un système de messagerie intégré, parce que j'ai déjà envoyé des messages via Xbox à l'époque, je me souviens, mais bon, je me, je, je, pense, je pense que c'est un des, des 50 services de messagerie Microsoft qui tourne en parallèle, mais oui, il y en a un. C'est ça. Il y, enfin, y en a un,
0: ça fonctionne pas mal. Hein. ouais ça fonctionne bien.
1: Bah, mon fils, moi, il invite ses copains avec ça, puis après, il parle soit en chat, soit en casque, euh, pendant qu'il joue, quoi. D'accord. J'avais essayé avec Franck pour jouer à, à PES, euh, ça marchait pas. On a été passé sur Discord.
0: D'accord. Et eh ben justement, merci. C'est Discord qui arrive sur la Xbox. Alors pour l'instant, c'est encore réservé aux, utili aux utilisateurs Xbox un Insider alpha. Mais ça devra arriver assez rapidement pour, euh, pour tout le monde, euh, c'est que vous allez pouvoir utiliser Discord. Donc le client Discord que vous pouvez avoir sur téléphone, alors Android et iOS, que vous pouvez avoir sur votre PC évidemment. Et vous allez pouvoir tout simplement lier votre compte Xbox Live à Discord et vous pourrez utiliser Discord dans vos jeux. Alors, euh, moi je l'ai fait, mais vu que je suis pas insider euh, sur la Xbox, bah, je ne peux pas le faire. Mais j'ai lié mon compte Xbox Live, donc dès que ça sera sorti, bah, je pense que je pourrai profiter de Discord sur la Xbox. Et ça se fait de manière assez simple, donc vous aurez le, le lien vers le site euh, sur lequel on a pris la news de Windows Central, et vous avez un petit protocole en quelques étapes. Pour lier votre Discord à votre compte Xbox Live Ça se fait très bien, moi je l'ai fait, euh, ça se fait du premier coup quoi. Il vous faut par contre un téléphone sous Android, c'est plus pratique Voilà, voilà euh, On continue, moi juste euh, je voulais donner un petit coup de chapeau à WhatsApp Qui continue à mettre ses applications à jour sur Windows 10 Mobile Merci les gens de chez WhatsApp, vous pensez encore à ceux qui existent. Donc on n'a pas que la mise en place de la RGPD, on a aussi des corrections de bugs et des ajouts de petites fonctionnalités qui arrivent sur WhatsApp. Donc ça c'est vraiment sympa de voir que les utilisateurs de Windows Phone et Windows Mobile sont encore considérés par certains éditeurs d'applications contrairement à d'autres, si vous voyez ce que je veux dire. Allez, on va continuer cette fois-ci avec Ink. Alors, euh, je pense que toi aussi, David, tu pourras peut-être être intéressé par ça. Euh, Ink, hein, c'est un système qui permet d'écrire euh, sur Windows euh, de manière assez facile avec un stylet, et qui est utilisé dans certaines applications. Euh, moi, je sais que je m'en sers pas mal dans ce qui est Word et OneNote, particulièrement, mais là, on a des ajouts de fonctionnalités qui arrivent euh, sur PowerPoint et sur Word. Alors, euh, fonctionnalités ink sur powerpoint et des gestures plutôt sur word sur powerpoint on a le nouvel outil qui s'appelle Ink Analysis, analysis et qui va permettre de créer du contenu dans les présentations de manière naturelle c'est à dire que vous allez prendre vos stylet vous allez dessiner par exemple un rectangle un rond vous allez écrire dedans mais écrire à la main et vous allez pouvoir faire des flèches tout ça et vous allez sélectionner avec l'outil sélection les différentes parties vous allez pouvoir dans un premier temps par exemple sélectionner les textes et demander à l'écrire en, en écriture euh, euh, avec une police de caractère et ça va vous le transformer automatiquement les rectangles que vous aurez pu faire les ronds, les carrés, ben vous allez pareil avec un outil de reconnaissance de forme vous pouvoir les transformer, donc vous allez avoir des beaux rectangles bien à angle droit comme il faut avec des lignes de droites. et pareil vos, vos lignes si vous faites un organigramme vos flèches tout ça peuvent être euh, euh, vous les faites à la main donc de manière très facile et euh, Powerpoint va vous les transformer hop, en belles lignes bien faites euh, avec le système informatique. Donc ça c'est quand même quelque chose qui marche vachement bien dans les démos. Euh, je ne l'ai pas essayé moi mais en tout cas ça donne vraiment envie d'essayer de parce que c'est assez bluffant et je pense qu'on peut gagner du temps euh, si ça se transforme bien.
1: Et en Word ça marche pas ça Alors c'est pas pouvoir, la ouais. même
0: chose qui arrive C'est vraiment des gestures, c'est plus euh, des petites actions euh, Tu vas pouvoir partager un paragraphe En plusieurs parties grâce à un seul signe Alors euh, j'ai pas noté les signes qui sont dans l'un des mots euh, Tu peux rajouter un mot Dans une phrase, tu, tu te rends compte, tu relis as oublié un mot, tu vas faire une petite flèche Par dessous euh, une Tu vas juste faire la pointe de ah flèche oui. en dessous Comme on ferait en fait sur une feuille Pour dire voilà j'ai oublié mon mot à tel endroit mmh. Tu écris ton mot et il va te le rajouter t'es ben pas oui, obligé d'aller chercher ta souris euh, d'aller cliquer, alors surtout si tu es sur une surface par exemple tu relis ton document sur ta surface t'as enlevé la cover, t'as pas la souris à côté, mais par contre t'as as ton stylet qui est accroché à ta surface, ben clac tu fais ça, tu marques l'endroit où il te manque le mot, tu l'écris de manière manuscrite et il te le, il te le transforme automatiquement euh, tu vas pouvoir joindre ou séparer des mots tu vas pouvoir utiliser l'écriture euh, manuscrite, euh, bah, et voilà, comme ça se fait, et c'est reconnu automatiquement. Donc ça, c'est quand même des trucs qui sont assez bluffants et super pratiques. Bon, après, c'est vrai qu'il vous faut le styler. Ça, c'est sûr, une tablette graphique à côté, c'est pas ce qui est vraiment euh, utile euh, pour faire ça. Euh, donc ces méthodes de modification mmh. des documents, euh, bah, ça il semblerait que ça a été demandé par les utilisateurs. Donc voilà, ça y est, c'est arrivé. Ça serait bête de s'en priver. Euh, alors j'ai pas bien compris l'idée, mais il parlait. Du fait qu'il fallait un abonnement Office 365, euh, est-ce que c'est limité, voilà, si vous avez une version euh, achetée, ah oui. est-ce que vous avez toutes les mises à jour ou pas, je sais pas hein, trop comment ça se passe. Bon, moi j'ai la version Office 365, donc je suis pas embêté, mais voilà quoi, c'est euh, profitez-en, faites-vous plaisir, parce que c'est vraiment des petits trucs qui vous font gagner vachement de temps, je trouve. Mmh. Allez, euh, juste vous dire que Forms, si vous avez un compte euh, Office 365 Éducation, vous aviez l'outil Forms qui permet de créer des questionnaires, des, des interros, de faire des devoirs en fait que vous pouvez distribuer aux élèves. Et bien maintenant, Forms a tellement plu que Forms va être intégré au Office 365 euh, commerciaux, professionnels. Et euh, donc bien sûr, j'imagine qu'on ne va pas distribuer des devoirs aux collègues, mais ça va pouvoir faire euh, des, des sondages, des questionnaires euh, pour le travail des, des documents à compléter, donc tout ça, ça arrive dans la version pro commerciale. Euh, voilà. Et puis vous dire que Translator, est... public, oui, Flobo, tu pas dis, c'est pas pour le grand public. Oui, pardon. Je dis bien Office 365 euh, professionnel commercial.
3: Dommage, tu te demandes pourquoi ils donneraient pas ça aux gens parce que ça peut toujours servir. Enfin, ça leur coûte rien. Hein.
0: Je sais bien. Je sais bien, mais tu peux utiliser les, les formulaires Excel en ligne aussi. C'est un peu moins poussé, ouais, mais, bon, mais ça marche aussi. Et ça, c'est faisable uniquement, enfin, c'est faisable même pour les gens qui ont des comptes gratuits.
3: Ouais. Bon. J'ai ajouté quelques news express après que je peux faire rapidement.
0: Ouais, allez, oui. vas-y rapidement, en espérant que ta connexion tienne encore le coup. Oui, bon.
3: C'est juste qu'il y a une nouvelle variante de Windows 10 qui est apparue sur les dernières versions Insider. Donc si on regarde toutes les variantes existantes, vous savez, il y avait par exemple la Core, la Pro, à l'époque il y avait la mobile, mais qui a disparu. Ah bon euh, il, y a une nouvelle... il y a deux nouvelles variantes d'ailleurs qui sont apparues. Il y a une nouvelle variante Windows 10 Andromeda qui est apparue, donc bon, on ne sait pas encore euh, si ça sera utilisé un jour pour un appareil ou pas. Et également une variante Windows 10 Lean qui, était, euh, qui veut dire Windows 10 maigre, qui elle est déjà fonctionnelle dans les dernières, dernières versions de et peut être installée. Alors c'est une version light de Windows où ils ont enlevé tous les packages qui ne sont pas euh, 100% euh, nécessaires. Donc ça, ça a fait une installation de Windows super légère de 6,5 Go au final. Et l'idée c'est d'avoir euh, bah, ça sur les tablettes où il y a le moins d'espace possible.
0: Oui, pour les tablettes qui font 16 Go de stockage.
3: Oui, oui, bah oui j'imagine. Bon, j'espère pas pas moins parce que sinon ça va faire mal. C'est des gens qui se remettent à faire des tablettes de, de 12 Go, je sais pas quoi, ça va mal finir. Ah ouais,
0: parce que je croyais que ça avait euh, ça avait baissé le prix du stockage quand même. Parce que là, euh...
3: enfin, déjà, je trouve que, que 32 que... sur une tablette,
0: ça me peu léger. Enfin bon.
3: ouais une variante super légère. Mm. Euh, une autre toute petite nouvelle, c'est que Microsoft Translator est maintenant euh, compatible avec Windows Inc. Si vous lancez le système Translator, vous pouvez taper euh, le texte à la main et il se pourra être traduit. Bon, c'est tout petit, hein, c'est juste une petite mini -news.
0: Mais N'empêche que Microsoft Translator a revu euh, totalement son interface et je trouve qu'elle est beaucoup mieux comme ça.
3: Oui, oui, bah, oui bah, ça, sur le web également, ils ont vu ça partout en fait, c'est vraiment devenu, avant à l'époque, c'est passé encore en quelques années de Bing Translator qui était vraiment un traducteur un peu comme Google là, sur le web, euh, tout simple, une fenêtre traduction, maintenant c'est carrément un système que tu peux appeler depuis un peu n'importe où pour euh, traduire, c'est... C'est devenu un sacré bazar, en fait, euh, Translateur. temps. Ouais. Mais euh,
0: je trouve que vraiment l'interface de traducteur, c'est... Enfin, je l'ai utilisé cet après-midi et j'étais étonné de cette nouvelle euh, interface, mais je trouve que ça marche vachement bien et, euh, et que c'est super pratique à utiliser.
3: Oui, c'est pas mal fait. Ils ont après, un bon background, a... d'ailleurs. C'est même eux qui sont utilisé sur pas mal d'autres services. Hein. Même ouais. Twitter sert de, se sert de ça. Ben, c'est.
0: D'accord, d'accord. Bon, ben bah, écoute... Euh, ok, ben euh, je te laisse continuer, je vais pas te. Oui, te pour finir, une dernière
3: petite news, c'est les All Connected PC. On en a parlé la dernière fois, les premiers sont sortis et ils sont super chers. Et donc, bah évidemment, pour l'instant, c'est pas un. C'est que le début, hein, mais c'est pas un... On va dire que ça attire pas les foules, hein. Les reviews disent que c'est très cher pour ce que c'est et que, bah, il faut mieux, il faut mieux acheter autre chose. Oui. Et. Qualcomm, eux, ils disent que, bah, c'est un. C'est des premières versions et que, pour le prix, on a une très bonne batterie et des performances correctes et ils défendent les machines. Microsoft eux ils ont fait un petit commentaire en disant que ouais bah, c'est que une partie des appareils Windows 10 il y a autre chose c'est pas grave. Donc euh, est-ce que Microsoft
0: euh, prend une distance par rapport à ça Voilà,
3: l'idée c'est que on a l'impression que c'est que Microsoft est déjà en train un peu de dire oui ben bah, non on va c'est pas très grave, on va laisser ça de côté, ça on abandonne, c'est un peu enfin, je pense pas que ce soit à ce point-là parce qu'on a avait tout le début du truc mais encore une fois vu l'historique que Microsoft a parfois lâcher les produits qui marchent pas rapidement. Tout de suite, ça a causé des news où les gens disent « ça y est, Microsoft est déjà, c'est sorti depuis 15 jours, Microsoft abandonne déjà les Always un PC.
0: » C'est peut-être un peu fort, mais bon.
3: Oui, oui, ça va un peu vite, mais on va dire que ça montre un peu qu'il y a un petit manque de confiance. sur les. Quand Microsoft s'engage sur un nouveau marché, la communauté qui suit Microsoft a un peu peur de les suivre maintenant. Et ça montre, je trouve, encore une fois, cet état des esprits. Et Microsoft arrange pas les choses en faisant des commentaires comme ça, en fait.
0: Oui, oui. Après avoir, euh, peut-être qu'on aurait une deuxième vague de PC Always Connected qui seront un peu plus performants, peut-être bah, pour le même tarif. Cher,
3: surtout, surtout moins cher, c'est bah, euh, ça le problème. Oui. Hein,
0: c'est bah, vrai que nous, on s'attendait à des PC qui ne dépassent pas les 600 euros quasiment, et là, on était à, au double.
3: Bah oui, et de, tout de suite, moi, on a tous vu ça, on a dit bah, on n'achète pas ça, on, bah non. Euh... Eh, non, non, non. Bah non.
0: Bon, bref. Enfin. Ok, euh, bah, je crois qu'on a fini les news, même si ouais, on est bah, allé un peu vite ouais. sur certaines. Euh, bah écoute, euh, on ferme les news et puis on passe au free time Bon Flobo, je te laisse euh, commencer
3: mmh, J'avais pensé à free pendant l'épisode et je l'ai oublié en fait maintenant
2: Mince. <rire> Zut Moi t'appelais
3: toi <rire> <genre de> C'est <rire> ce que je voulais dire J'ai fais un free time à euh, mon Nokia 8 a fait un vol plané dans un taxi Londonien, et il a, il a quasiment rien. Il a tout petit terrafleur derrière, mais je trouve quand même comme quoi euh, les Nokia ça continue d'être solide. Hein. Oui, oui, oui.
0: Mais il a une coque plastique ou une coque métallique
3: Non, non là, il n'y a rien. Il
0: est... Non, non, mais je veux dire nativement.
3: Non, il n'y a rien. Euh, oui, c'est arrière, c'est un peu c'est de l'aluminium, je crois.
0: Oui, parce je que crois. moi je vois le, le N5, euh, il est métallique hein, au niveau de la coque arrière.
3: Je crois, je sais plus, je sais même pas en fait. Son, ça, ça ressemble à. Hmm. Je pas regarder en fait, mais ça fait un peu froid pour les lumières, mais c'était un peu plus métallique. Je sais pas exactement ce qu'ils ont. Ça fait un peu entre les deux, ça fait pas entièrement froid comme métal, mais c'est pas en plus, froid que je vois. J'ai jamais regardé également, bon. Ok. Bon, le débat. De quoi, de quoi, est fait mon Nokia 8 J'en sais rien.
0: Eh ben, tu regarderas sur euh, la boîte. Je pense que. Euh... Non, c'est pas du
3: polycarbonate, Guillaume. Non. non ça, non, ça, non. je sais le toucher. Ça, c'est le toucher parfait qu'on avait sur les lumières et ça, on la retrouvera pas encore avant longtemps.
0: Non. non perfection. Ça, sûr. On,
3: on s'en rappelle. Si c'était ça, je m'en souviendrai
0: ouais, tu vois, j'ai même encore un Lumia 15 dans la main, donc je, je sens tout à fait ce que c'est. C'est pas du tout du polycarbonate. Allez, euh, ben merci Florian. Et si tu, si David nous parlait un petit peu de son freetail ou de ses deux freetail, coup de cœur et coup de gueule, ouais, j'ai l'impression.
1: J'en ai un tout petit coup de gueule, c'est que j'étais content d'avoir trouvé la marque OnePlus parce que je trouvais que mon OnePlus 5 était vraiment génial. Et puis, ben, là, ils annoncent un OnePlus 6 avec un, une encoche. Donc, euh, va falloir que je trouve autre chose. Alors, l'encoche, je... c'est ce
0: petit truc là en haut de l'écran et c'est ça qui t'embête. Voilà.
1: Ah ben complètement, oui. Moi, ma, ma barre dans ma barre de, de qui sert de qui sert de notification en haut, elle est toujours quasiment pleine, quoi. Donc, si j'ai une encoche qui prend voilà la moitié ou ne serait-ce qu'un tiers ou la moitié de de cet espace-là, ben je sais pas où elles vont aller, mais notif Il faudra que je décale mon écran et que je perde 3 mm en haut, quoi. Donc, euh, c'est ingérable. Ce qu'ils disent tous. Ouais, mais l'encoche, si vous aimez pas, vous pouvez logiciellement mettre une barre noire à la place dans les options, mais du coup, tu perds 3 mm d'écran, quoi. Donc euh... Bref, euh, voilà. Mais tu prendras un Nokia, un Alcatel, il dit. Bah, je me demande. Oui, il y a Nokia, Honor, euh, il y a Xiaomi aussi. De toute façon, j'irai pas chez Samsung, donc j'irai pas non plus chez, je sais pas où. Donc, euh, ouais, sais pas Honor, Xiaomi ou Nokia. Peut-être, on verra. Euh, non, mon mon, 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 mon Far Cry sérieux, j'allais dire. Mon freetail il fait sérieux. C'est Far Cry 5 donc je suis j'ai je suis, acheté le jeu et euh, parce que j'aime beaucoup Far Cry, j'ai fait, fait 2 3 4, j'avais pas fait l'heure hein, je crois. Il, était, il devait être sur la première Xbox ou la 360, je sais plus. Enfin bref, j'ai bien l'habitude du jeu et puis euh, donc ça ça a pas changé, c'est toujours un peu les mêmes choses en vue euh, en vue où on voit que nos bras là, je sais plus comment on appelle ça. Euh, vu la première personne. Voilà, vu à la première personne, toujours autant de liberté de mouvement, le thème oui. est sympa. On doit lutter en fait contre une secte religieuse qui, qui veut un peu. Euh, Des gros faire... hein, dingue. Voilà, qui veut faire. Tu, tu... Ah bah oui, c'est vrai que vous ah bah y Nous on suis... joue sur PC avec Franck. Ouais, et puis euh, donc euh, euh, l'aventure est toujours aussi bien. Et je vous ferai quand même. Je vais commencer par les reproches. Euh, euh, je vous ferai quand même un reproche, c'est que le. le, le... Mm. Les, les, pour trouver les missions en fait c'est plus aussi linéaire qu'avant des fois en fait je me retrouve sans mission à faire parce que faut en fait pour activer des missions annexes ou la mission principale il faut croiser des gens le long du chemin leur parler s'arrêter sortir de la bagnole par exemple moi ce que j'adore dans far cry c'est libérer les camps d'ennemis de, en, en essayant d'être de ne pas me faire repérer du tout donc ouais. Je l'ai fait plein de fois. Et ben à un moment, des fois en fait, j'ai plus de camp à libérer alors qu'il en reste. Mais faut que je trouve la bonne personne euh, derrière le, le caillou, de la route, euh, je ne sais quoi, qui va me dire ah ben ouais tiens en fait il y a un camp là-bas quoi. Et je trouve ça un peu pénible de de, de pas les avoir direct euh, comme comme avant quoi. Ouais ouais. ouais. Mais ça t'oblige à moi, à communiquer un petit peu avec les gens
0: et avoir de pseudo relations. Euh, avec moi, les mais je sauvage, moi.
2: moi je suis un sauvage
1: moi. Je suis un sauvage moi. J'aimerais bien. Non voilà c'est je comprends l'objectif du, je du jeu qui est de vraiment s'intégrer dans la nature, dans la population, dans le truc. Mais moi, ça me gonfle quand je, je veux faire une partie, que j'aimerais bien aller faire un truc que j'aime bien. Et que, bah non, en fait, faut que je cherche la bonne personne qui va me donner la bonne mission. quoi. C'est un peu pénible. Oui. Et, euh, et sinon, il y a des espèces de bugs aussi au niveau des, des, des personnages ou des animaux qu'on tue. Par exemple, le jour j'étais contre trois loups, en fait, et euh, donc du coup, ben, le temps que je tue le premier, le deuxième, le troisième, c'est un peu enfui euh, à 50 mètres. Et après, il fallait récupérer leurs peaux évidemment, pour les vendre. Et souvent, en fait, soit les ennemis, soit les animaux disparaissent au bout de 10 secondes ou 20 secondes qu'on les a euh, tués. Et si on n'a pas ramassé leurs armes ou leurs peaux avant, eh ben, ils sont plus là. C'est un bug euh, qui est.. Euh, assez chiant je trouve. Des fois tu perds ton temps euh, juste pour aller pour gagner de l'argent aller à la chasse ou des trucs comme ça. Et si tu ramasses pas tout de suite, ça marche. C'est pas à chaque fois. Des fois je vais faire un tour à un kilomètre en bagnole, je reviens, il y a encore le mec que j'ai tué il y a 10 minutes. Et des fois, au bout de 20 secondes, euh, il manque il euh, il manque euh, il manque une personne. Euh, ou un truc. Euh, ou Des fois aussi quand on les tue dans les fourrés très haut, on les trouve plus dedans. C'est un bug qui est. Ça je l'ai comme, euh, comme bug, le fait de pas trouver des fois les, les cadavres,
0: mais j'ai jamais eu le problème, enfin j'ai jamais constaté des cadavres qui disparaissent alors que tu les as tués et que aurais voulu y revenir. Après je, je fais pas le tour, je reviens pas des minutes
1: après au même endroit où je m'en souviens plus quoi, mais... Non mais si bah, des fois tu as tué quelqu'un ou euh, enfin euh, souvent c'est les animaux en fait tu les as tués juste pour avoir leur peau quoi puis y avoir un peu de crédit ouais, et ouais, euh, ouais. tu sais exactement où tu l'as tué à côté du caillou là T'as beau chercher partout il y est pas quoi. Ouais, ouais. Donc euh bah, je trouve ça un peu pénible moi mais euh... Voilà. Et sinon, dans les dans les avantages, euh, ce qui est vraiment génial, c'est qu'on a des les compagnons. On a neuf compagnons. J'ai débloqué les neuf compagnons tout de suite, moi, pour essayer de faire les missions de différents de différentes sortes possibles. Ouais. On a des compagnons qui nous accompagnent. On a le chien qui, moi, c'est mon préféré parce que tu peux l'envoyer au cœur d'un des ennemis. Il croit que c'est un chien errant et du coup, il détecte tous les ennemis euh, avec son odorat. En fait, euh, tu donc, il, il, il te pointe tous les ennemis comme ce que tu fais normalement avec la jumelle. Mais avec la jumelle, quand ils sont derrière un bâtiment, tu peux pas. Mais logique. Et donc, tandis que quand t'es avec le chien, tu lui fais faire le tour du camp, tu pointes un endroit, tu lui dis va voir par là, et tu vois tic, 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 tous les bonhommes qui se... Alors c'est un peu facile évidemment, mais, mais quand tu un veux être possible. Hein. Voilà, mais quand tu veux être en discrétion, en discrétion absolue en fait, bah c'est génial. T'as des personnages aussi l'ours et puis le puma ou le pal puma ou le je sais plus le truc qui, qui ressemble à un puma. Je crois que c'est un puma. Ouais, qui, qui permettent d'attaquer, qui ont une grosse résistance aux armes, ils peuvent tuer deux, trois personnes avant de se faire balourder. T'as la fille en hélico aussi qui attaque du ciel, t'as le mec furtif aussi qui t'aide. Il est un peu lourd, par contre, lui. Ah, bah, t'as le mec aussi au bazooka, lui, il est pas très furtif. Le mec au bazooka, lui, il est pas furtif du tout. Mais par contre, il peut être pratique sur certaines missions. Enfin bon, voilà, ça permet de faire des missions, euh... Euh, ce qui est chiant, d'ailleurs, c'est qu'on peut pas rejouer la mission une fois qu'on l'a accomplie. C'est vrai. Ça, ça. Ouais. ça c'est un peu... Euh, dans, dans Tu refais une partie. Ouais, il ouais, bah, ouais, faudra faire la partie à la fin, quoi. Mais bon, euh, je sais pas comment ça, va, ça marche. Enfin bon, bah, il, a, il a tous les avantages des, des autres Far Cry, mais euh, le, le Far Cry que j'avais fait avant, c'était lequel Le 4, je crois, avec le mec qui était en costard rose, là. Je sais pas, moi j'ai joué au 1 et puis je passais au 5 directement. Ah oui, bah alors t'as fait l'inverse de moi. Celui qui était un costard rose et on pouvait chevaucher des éléphants, peinture lurée et tout, là, il est, c est il, il est quand même pas au niveau de, du 4, je crois. Je crois que c'est le 4, ouais, c'est le 4. Ouais, peut-être. Ouais, parce que le 3, c'était l'espèce de que là, qui était déjanté. Euh, donc le. Donc voilà, c'est un bon Far Cry, mais il y a des petits trucs quand même qui sont assez. assez pénibles. D'accord. Voilà, bon. Ça marche, merci. J'ai pas, pas testé le multijoueur, par contre, je joue très rarement. Et t'as testé le mode arcade Mais non, il y a des bornes arcade partout, mais j'ai pas, pas testé encore. Je sais pas à quoi ça sert.
0: Alors les bornes... ma mission. Euh, ouais, mais les bornes arcade, en fait, tu peux y jouer n'importe quand. C'est des, des petites missions sur une map. Donc, tu choisis ta map. Tu choisis, ouais. selon les maps, tu choisis euh, parmi... Une ou plusieurs possibilités d'équipement Et tu dois as, Soit tu dois éliminer tout le monde Ou tu dois reprendre un endroit Ce genre de truc Et selon comment tu gagnes Tu vas pouvoir débloquer plus ou moins de points de compétence Et de l'argent Et ces points de compétence cet argent vont euh, être utiles dans le,
1: dans le jeu normal Ah bah faut que j'aille voir ça alors Ah bah ça ça m'intéresse par contre Voilà ah oui, mais j'ai pas, j'ai pas testé encore. lui par contre, ce qui est chiant, c'est que quand on est dans un endroit où il y a une borne arcade avec un mec qui joue, à chaque fois que tu passes à côté de lui, il dit, oh, c'est génial, on peut faire ses propres niveaux et tout. Ah, c'est pénible. Ouais, ouais. Mais bon. enfin, ça, comme ça, tu l'entends qu'il y a une borne arcade, quoi. Des fois, c'est juste un niveau général. Ouais, voilà. Ah oui donc on peut gagner des trucs pour là Ah bah ben oui. oui parce que moi je suis un peu J'aimerais bien débloquer aussi toutes les compétences Mais j'ai du mal à croire que ça va être possible Bah mais si tu joues au mode
0: arcade Chaque fois que tu prends un niveau au mode arcade Tu prends un point de compétence D'accord Donc ça peut t'aider à gagner quelques points de compétences. Après t'as toutes les caches de survivaliste aussi Pour trouver plein de points de, de compétences.
1: Ouais voilà. Ouais, c'est ce que c'est. Pour l'instant, j'étais sur les. Oui. Mais c'est pareil pour trouver les caches de survivalistes, il faut parler à des gens, quoi. Pas forcément. Alors, soit
0: tu peux trouver. Soit tu peux parler à des gens, ils t'indiquent la zone. Soit tu veux... tu te balades et quand tu vois des, des petites cabanes abandonnées, souvent il y a des ouais, trucs. Voilà. Euh... Ouais, voilà, ouais. Et tu vas trouver l'amorce le... de mission ensuite. Voilà, ouais. voilà. Bon, et eh ben, moi je vais enchaîner avec un freetail. Alors, un freetail qui est un peu vieux, voire même qui est très vieux, qui date de 2005. C'est SSX3. Je me remets à jouer à SSX3. Le jeu qui était sorti sur la Xbox, mais la vraie Xbox, la première du nom, hein. Pas la One, pas la 360, la Xbox tout court. Et, euh, depuis. Quoi, ça fait 15 jours, 3 semaines, je crois que Microsoft a lancé la rétrocompatibilité d'un certain nombre de jeux de la première Xbox, et moi j'ai que celui-là qui est rétro-compatible, mais c'est vraiment un plaisir de retrouver ce jeu qui est vraiment hyper fun, très arcade, et qui est un peu moins fun et un peu moins arcade, je trouve, sur la version Xbox 360 que j'ai. Et euh, je me régale à retrouver ça. Alors, c'est vrai que les graphismes sont un petit peu moins bons, forcément, que les jeux actuels, mais c'est quand même euh, euh, super de retrouver tout ça. quoi. et un gameplay euh, un gameplay énorme, donc je m'éclate. Et merci, Microsoft, pour cette rétro-compatibilité, qui marche super bien. Ça
1: pique pas les yeux, quand même, un peu
0: alors certains génériques oui, mais le jeu en lui-même, il est il est moins beau que ce qui se fait actuellement, mais je trouve qu'il est tout à fait acceptable. Parce que t'as quand même 4 Go téléchargés pour pouvoir jouer au jeu.
1: Ouais, mais euh, euh, j'avais moi j'avais fait celui qui est rétrocompatible de la 360. Je sais plus lequel c'est. Bah, le ce, s
0: plus quoi, mais c'est celui que j'ai acheté aussi, ouais.
1: Et euh, rien que celui-là, euh, ouf, ça me. Ah non, moi j'ai pas remarqué. Ah ouais. Bah ouais, quand tu joues. Je suis peut-être un peu moins exigeant. Ouais peut-être Je sais pas Mais ce qui est dommage C'est qu'il y en a pas de nouveau Avec des bons graphismes Des jeux
0: de, de, de Snow Bah il y a Steep Mais Steep Moi je trouve que c'est Ça m'éclate pas quoi J'ai pas essayé ouais. Moi je l'ai pris Et il est en promo à 15€ Un truc comme ça Mon fils adore Steep Mais moi tu vois C'est SSX3 C'est euh, C'est vraiment le côté hyper fun et hyper arcade Avec des, des sauts de malade que tu peux faire Les, les pipes là Je m'éclate dans les pipes à faire euh, des Successions de, de
1: figures Des super hubert Mais t'as as essayé le euh, Enfin il est, pas, il est pas gratuit je crois Le Tony Hawk la remaster qui est sorti là Non non je l'ai pas, pas essayé celui là Il a été gratuit pendant un moment C'est pas mal hein. euh, Non mais tu veux dire il était, sur le... il était sur le live gold euh, je crois que c'est ça oui. Ouais, je me demande si je, je... l'avais pas acheté, je sais plus. Enfin bon. Ça me,
0: rien, ça me dit rien. Je surveille les jeux depuis décembre, depuis que j'ai la console, mais ça ça me dit rien.
1: Moi j'étais un grand fan de Tony Hawk sur PlayStation 1, 2, 3, tout, et j'étais content de le retrouver. Euh... D'accord, oui.
0: Voilà voilà. Non, mais ça c'était mon petit freestyle rétro d'un petit jeu qui a 13 ans mais moi qui me plaît toujours autant. Ce type il est à combien Il est pas cher tu disais euh, je... Généralement il est à 30€ Mais je... il... de temps en temps il baisse Là, Sur les jeux Uplay T'avais eu des... des grosses promos Je crois qu'il y avait 50 à 60% de, de réducts dessus
1: C'est pas un truc multisport ça Non il n'y a que du slow
0: Non non, non, c'est multisport de... de glisse ouais. Enfin t'as ouais, même voilà. euh, T'as du... comment ça s'appelle là euh, Tu l'as aussi... aussi Dans Far Cry 5 là, euh, oui, trou... la,
1: la, la, la petite L là. Oui ouais.
0: voilà Merde, j'ai mangé le nom. Mmh. Mais t'as du parapente aussi dans ce type. T'as du ski, du snow. Euh, t'as ouais. plein de trucs différents. Ouais, voilà. Tu dois bon, avoir 8 activités pratique. différentes. Peut-être que je teste ça. Ouais. Voilà. Allez. Euh, avant, je, me souviens,
3: je me rappelle ce que je voulais dire. Tout oui, à Flobo, vas-y. Euh, tu m'as fait penser à ça. C'est Nintendo. Je sais pas si vous avez vu. Moi j'ai une Switch ah, oui. et Nintendo a annoncé le... son online. Enfin. Ah. Je sais pas si vous avez suivi mais c'est n'importe quoi. oui complètement mon a parlé sur le Slack. Oui oui ils sont complètement perché hein. c'est. Je veux dire, ils, te... oui, ils donnent pour euh, les tarifs 4 euros par pour un mois, 7 euros pour 3 mois et 20 euros pour un an. Et comme Microsoft ils donnent un pass pour avoir accès à des jeux, mais c'est que des jeunesses, quoi, 10 jeunesses, mais
2: <rire> ils sont... malade
3: ils sont pas bien qui euh, bah, j'aime bien es bien Super Mario Bros 1 Legend of Zelda 1 Doctor Mario Ascrember mais bon euh, faut arrêter 5 minutes hein, je veux dire ils sont, euh, ils sont ils sont à côté de la plaque les gens et à côté de ça en plus il faut prendre leur abonnement pour pouvoir gérer ces sauvegardes on peut pas euh, faire un backup de ces sauvegardes sans avoir leur abonnement enfin je trouve ça complètement con. délirant c'est Nintendo
0: ouais 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 c'est vrai que là-dessus, hein. l'abonnement Microsoft, enfin l'abonnement Xbox, au début on s'était quand même posé la question de l'utilité, mais quand tu vois les hits qui arrivent, tu te dis bah, c'est oui. peut-être quand même pas mal quoi. Et
3: surtout que par, par, par comparaison, quand je vois Nintendo, ils, ils te donnent quoi Ils sont là, ouais, et faut 10 de meilleure jeunesse. Ouais, mais, euh, non, mais faut arrêter 5 minutes, ils sont, ils sont à côté de la plaque.
0: Vos <rire> jeux ils sont déjà
3: rentabilisés 15 000 fois Oui, et puis en plus, attends, des jeunesse, on est en 2018 quoi, faut Oui, oui, années. bah oui. Je Un des jeunesses, tennis quoi, tennis sur NES, c tu viens à quoi ça ressemblait, c'est deux pixels qui se bougent devant, devant, devant le truc, c'est... Ouais, ouais, est... ah. ouais, mais ouais.
0: hein. bah, oui c'est...
1: c'est un peu du foutage de gueule, je pense. Ouais, complètement. Mmh. Les gens qui sont habitués à Nintendo ont l'habitude de ça, ils hein. bah, oui, sont bon... déjà contents. Ouais. Après
0: 20 euros par an, c'est pas non plus euh, ça équivaut à 2 mois d'abonnement sur le Xbox non, Game Pass. Le
3: principe, le principe qui te t'autorise pas. Je dirais de sauvegarder toi-même. Moi je veux oui. dire, si j'ai pas d'abonnement sur Switch, je voudrais pouvoir mettre une carte SD dedans et, et, et sauvegarder ma sauvegarde moi-même. Je comprends. Non, il faut que aies l'abonnement pour gérer des sauvegardes. C'est n'importe ah. quoi. Mmh. Désolé. Ouais mais. Ok.
1: Allez, mais moi le je vous principe, propose en fait, de
0: ouais. passer à la conclusion. Ouais. Alors, ben, vous pouvez nous retrouver euh, pour euh, chatter avec nous assez facilement en allant tout simplement sur Slack. Donc, on a plein de channels différents. Channel général pour parler de tout ce qui est actualité Microsoft. Euh, on a des channels plus spécifiques dédiés aux devices, dédiés aux applications, dédiés à même à Android pour ceux qui utilisent les, les devices Android. Euh, on a de tout. Donc, pour nous retrouver, c'est très simple vous envoyez un email à contact.lifetile.fr et nous, on vous rajoute sur le Slack et ça vous donne accès très facilement. Euh un petit point sur les mots des auditeurs. On a eu un petit commentaire de Tutut la boulangère qui, qui vient de quitter le navire Windows pour le petit robot vert. Et qui nous... qui faisait un petit rappel par rapport à mon frittail de, de la dernière fois. Avec mon matériel électrique... Euh, enfin mon matériel réseau qui avait claqué. Mais lui aussi il avait à peu près la même chose. Euh, voilà donc bah écoute... Euh une petite pensée à toi, tu tutes la boulangère. On a comme en passant sur Twitter qui s'étonnait de la disparition des services liés à Cortana. Alors, bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Flobo, il y a tout ce qui est parti. Lui, il n'était pas encore passé en version 18.03, donc il avait le beau message toulé qui disait que le service n'existait plus. Autant supprimer carrément le bouton pour la recherche de musique.
3: Oui, c'est pratique, hein, franchement. Voilà, Mais ça fait pas cool,
0: très pro. Voilà, et puis euh, un petit salut à Phil qui nous disait qu'il aimait bien notre émission, donc merci beaucoup Phil. Ah oui, si j'oubliais, tiens, euh, notre ami Dermins euh, qui nous signalait que euh, sur, le blog, sur le site blog Nouvelle Technologie, il euh, y avait l'histoire d'un brevet Microsoft qui pourrait ressusciter une autre version du Band. Alors, euh, pareil, je vous mettrai ça sur le billet si vous, vous voulez aller voir. J'ai bien dit, une autre version du Band et pas un Band 3, hein. euh, on est bien d'accord. Allez, bon, vous avez un petit mot à, à laisser à nos auditeurs, à nos auditeurs, ou est-ce qu'on conclut, messieurs
3: Ne désespérez pas, un jour, ça s'en ira.
0: <rire> je m'associe. Bon, je ne peux que faire de même. Allez, <rire> bah écoutez, merci à vous deux d'avoir été présents. Merci à nos auditeurs qui étaient là dans le chat. Merci à David qui est venu nous donner quelques informations. Et puis on vous dit à dans 15 jours. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. Salut tout le monde
1: a euh, tu au fait de Poc